0: Bienvenue à tous et à toutes à cette édition spéciale, cet épisode spécial du Nerdverse Podcast. Puis je dis spécial pour une couple de raisons quand même. Premièrement, c'est quoi? C'est la deuxième fois qu'on, qu'on fait ce genre d'épisode-là. La première fois, c'était pour les reviews sans spoiler de Flash et Across the Spider-Verse. Et là, ben, une autre raison pourquoi que c'est spécial comme épisode, c'est qu'avec tout si on prend tous les épisodes ensemble, on prend les épisodes du Nerdverse les épisodes on jase de le top du nerdverse qu'on a fait quelques-uns aussi même si ça fait un certain temps évidemment les deux euh, épisodes spéciaux que je viens de parler de on arrive à un gros total de 50 donc c'est notre 50e épisode au total du nerdverse podcast et euh, ben j'ai pas le choix de prendre quelques secondes pour vous remercier pour ça parce que autant que moi je m'étais visualisé D'en faire 50 et bien, bien évidemment d'en faire beaucoup plus dans l'avenir. Euh, ça ne se produit pas sans votre support, ça ne se produit pas sans euh, votre contribution, sans le fait que vous embarquez dans cette aventure-là avec moi. Vous m'encouragez, vous écoutez les épisodes euh, à chaque fois. Euh, j'apprécie énormément. Et, euh, et pour. Le, le, le Nerdverse continue de s'agrandir constamment. Fait que pour ça, je vous dis un gros merci. Et euh, quoi de mieux que prendre ce 50e épisode-là? Puis d'en faire de quoi de spécial, de quoi de différent. Euh, il y a tellement de choses qui s'est passées euh, dans les dernières semaines, euh, plus particulièrement au niveau de Marvel. Euh, donc cet épisode-là va être très focus sur Marvel. Il y a tellement eu de nouvelles. Euh, initialement, on était supposé en parler sur l'épisode 40 du podcast, qui était supposé être enregistré euh, au lieu de cet épisode ici, Mais il y a tellement de nouvelles, tellement de choses qu'on a dû séparer ça puis en faire deux épisodes en tant que tel. Donc cet épisode ici... Le focus va être sur toutes ces nouvelles-là qui est arrivées lors des dernières semaines. Passer à travers ça. Vous expliquer c'est quoi que ça veut dire, à quoi vous attendre. Ça va être quoi le résultat de ces. ou les conséquences, je devrais dire aussi, euh, de ces nouvelles-là. On, on va passer à travers ça. Et ensuite, l'épisode 40. On va focuser sur ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire on va parler. De, euh, de Loki, la saison 2 bien évidemment, on va parler aussi de Marvels, on parlait, il y a eu quelques trailers, quelques bandes annonces qui ont sorti récemment, euh, je pense à Echo, hein, mais ça fait un certain temps, je pense aussi à Madame Web qui est sorti la semaine passée, et aussi la saison 2 de What If a eu sa bande annonce la même journée que Madame Web, donc on a quelques bandes annonces à parler de et euh, finalement on va revenir sur ces nouvelles-là avec euh, euh, pour faire un peu, avoir euh, une autre opinion aussi, parce que là, c'est juste moi qui est sur cet épisode-ci, mais je devrais avoir euh, notre cher Joe National avec moi pour l'épisode 40, et euh, bien évidemment, on serait très curieux de savoir c'est quoi son opinion par rapport à ces nouvelles-là Bien évidemment, on ne passera pas à travers une par une et aller en détail parce qu'on le fait déjà ici. On va faire un petit sujet au début du show de l'épisode 40 pour revenir sur ces nouvelles-là. Puis Bien évidemment, s'il y a eu des changements depuis ce temps-là, des, 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 des mises à jour ou peu importe, ou d'autres choses qui ont été ajoutées parce que je ne suis vraiment pas surpris, mais on va en parler lors de l'épisode 40 pour... Euh, pour faire sûr qu'on couvre tout, parce que c'est ça qu'on fait sur Nerdverse, on veut tout couvrir, on veut vraiment s'assurer que vous soyez à jour pour ces nouvelles-là. Euh, puis là, il y en avait tellement à gauche et à droite, on discutait de tout ça sur Discord, sur les médias sociaux puis tout ça, puis je me suis dit, ben, on va tout mettre ça ensemble dans un épisode, je pense que ça va être clair pour tout le monde. Mais là, sans plus tarder, on commence, on commence avec la première nouvelle qui, euh, qui part le bal, si on veut, dans, dans tout ça, parce que sans ça, le reste n'est pas vraiment possible, puis on parle bien ici de la grève. La grève des acteurs qu'on avait parlé lors du dernier épisode qui était sur le point de se terminer, mais là aujourd'hui, aujourd'hui dans les derniers jours, ça a été confirmé. On est dans, on est on, on est venu. Ben, la mise à parlé à matin. On est venu à une entente euh, entre les studios et les acteurs. Donc bien évidemment, c'est pas encore Finaliser dans le sens qu'il faut que le, les, faut que les membres les vote, euh, faut qu'ils votent pour euh, cette nouvelle convention collective-là. Euh, ça va prendre quelques semaines encore, mais on est euh, suffisamment confiant pour retourner au travail, continuer. On, là, on, on voit les acteurs faire la promotion du film, de, de leurs films respectifs, leurs projets respectifs. Les gens sont excités, sont contents d'intervenir au travail. Euh, Puis dans le fond, c'est pas compliqué. Ça débloque Hollywood, on le disait lors du dernier show. On on avait besoin de ça pour débloquer Hollywood, mais on se devait chez les acteurs, les actrices, de tenir notre bout jusqu'au bout pour s'assurer d'avoir la meilleure convention collective possible, d'avoir les meilleurs bénéfices possibles. Et c'est ce qu'on semble avoir fait. On n'ira pas dans les détails sur qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça ça implique puis tout ça. On n'a même pas encore nécessairement tous ces détails-là de toute façon. C'est, tant que ça ne sera pas signé puis tout ça, ce pas 100 clair. Une chose, c'est sûr, on semble confiant que les acteurs et actrices sont très satisfaits en général euh, et que le vote devrait être euh, unanime et qu'on devrait aller de l'avant avec cette convention collective-là qui va être pour trois ans seulement, ce qui est très similaire à la convention collective pour les, les scénaristes, les écrivains puis tout ça. Euh, on... On voit qu'on se garde, on ne peut pas dire qu'on se garde une petite gêne, mais on, on voit qu'on, qu'on se garde un peu de marge de manœuvre pour voir si quest ce qu'on a mis de l'avant fonctionne. Parce que comme on avait dit lors du dernier épisode, le AI, l'intelligence artificielle, est tellement un gros point. Euh, j'ai l'impression qu'on veut s'assurer que les studios vont aller de l'avant avec ce qu'on veut implémenter, puis qu'ils sont vraiment sérieux. et Une fois qu'on voit si ça fonctionne bien, bien je ne serais pas surpris qu'une une nouvelle entente dans les prochaines quelques années euh, soit mis sur place euh, plus rapidement cette fois-ci. Euh, mais regarde, on verra, on n'est pas, pas des experts en la matière, mais c'est des bonnes nouvelles. Mais là, on a déjà parlé lors du dernier show, épisode 39, qu'est-ce que ça voulait dire si euh, euh, la, la grève finissait. Fait que là, c'est bel et bien fini, fait on ne va pas retourner en détail là-dessus. Mais là, c'est officiel, on a déjà eu la confirmation pour certains projets. Il y a des tournages qui sont sur le point de recommencer. Je pense d'ailleurs à Deadpool 3, qu'on va reparler un peu plus tard dans le show pour une autre nouvelle. Euh, le tournage est sur le point de recommencer dans les prochaines. Même d'ici la semaine prochaine, comme le réalisateur Sean Levy a dit. Donc ça devrait être très bientôt. Euh, d'ici l'Action Grâce aux États-Unis, qui est la semaine prochaine, donc le week-end du.. Euh, euh, du 23, euh, excuse, du 24 au 26 novembre, ouais c'est ça. Euh, d'ici ce temps-là, le tournage de Deadpool 3 devrait commencer. Euh, quand on parle de tournage, ça ne veut pas dire qu'on va commencer les... à rouler les caméras tout de suite, par exemple. On va en reparler un peu plus tard que ça veut dire. Mais on commence à faire le processus. Puis il y a d'autres projets qui vont commencer un peu après aussi. Puis il y en a qui vont attendre après Noël, parce qu'il y a toujours une pause dans le temps des Fêtes, pour évidemment que les... tout le monde puisse passer du temps en famille, puis le temps des Fêtes. Donc il y a toujours une pause de deux semaines dans le temps des Fêtes. Et il y a plusieurs de ces projets qui vont attendre en janvier pour recommencer officiellement euh, l'année en, en force et bien évidemment d'avoir tous les congés derrière nous, puis on y va de l'avant comme ça. Fait que ça, le, le, gros, le gros impact, qui est là. C'est ce qui va arriver, c'est ce qui va faire en sorte que le Hollywood recommence tout simplement. Puis une autre chose qui, qu'on commence à voir, c'est que les annonces se multiplient. Puis qu'est-ce que je veux dire par là c'est que là soudainement là on commence à savoir quel acteur qui joue dans quel film euh, quel film qui s'en vient quel projet qui s'en vient les délais puis tout ça il y a tellement de nouvelles qui sortent depuis que la grève est finie c'est que finalement on peut aller de l'avant et parler de ces choses là fait que ça c'est gros c'est énorme fait que ça c'est une autre chose qu'on ne fait pas nécessairement faire on va parler tantôt d'un euh, pour le casting donc pour les acteurs d'un certain film Fantastic Four donc Là, on commence à avoir des nouvelles soudainement. Pourquoi? Parce que la grève est terminée, on peut se permettre finalement d'en parler. Euh, fait qu'on va voir qu'est-ce que ça va donner. Fait que ça, pour la grève, c'est pas mal ça qu'on va s'en tenir. C'est fini, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Bien évidemment, en, en avant-plan, pour les acteurs, les actrices, finalement, on retourne au travail, moi aussi, on peut recommencer à être rémunéré. Euh, ça, c'est la bonne nouvelle dans des, des bonnes circonstances. On espère pour eux qu'il va avoir des super bons bénéfices avec cette nouvelle convention-là. Puis là, une autre des nouvelles qui est sortie euh, récemment à propos de Marvel spécifiquement, c'est qu'on va, euh, avec la bande annonce de Echo, qu'on va reparler dans le fond lors du du prochain show, on va sortir chez Marvel une nouvelle bannière. Puis qu'est-ce que je veux dire par une nouvelle bannière C'est qu'on va aller de l'avant avec une bannière qui s'appelle Marvel Spotlight. Qu'est-ce que ça veut dire Marvel Spotlight Ben, dans le fond, là, ce qu'on veut faire avec ça, c'est qu'on veut prendre des projets qui vont être connectés. Dans le MCU, Ils vont faire partie du MCU, bien évidemment, mais que tu n'auras pas besoin d'avoir vu un, un paquet de projets ou de savoir quel personnage vient de où et tout ça pour apprécier ces, ces shows-là, ces séries-là ou même ces films-là. Parce que pour l'instant, on a une série d'annoncés, ben, on en a deux, mais c'est deux séries, deux projets, deux séries annoncées qui vont être sous Marvel Spotlight. On parle ici de Echo. Et on parle aussi de Wonder Man. Puis Wonder Man, c'est intéressant parce que lors du dernier show, on avait parlé comme quoi qu'il y avait certaines rumeurs que ça se pourrait que le show, malgré avait le tournage avait commencé avant les grèves, donc le tournage avait commencé comme au printemps l'année passée, fin du printemps, on a décidé on avait décidé supposément de, de, de scraper le show, tout simplement d'arrêter cela euh, entre autres pour s'aligner avec la nouvelle restructuration de Marvel, euh, comme qu'on a parlé lors du dernier show, puis qu'on va reparler encore plus en détail dans les prochaines minutes pour une des prochaines nouvelles qui s'en Mais là, supposément que le show va de l'avant, on va reparler tantôt en détail pourquoi. Mais, euh, mais c'est ça, fait qu'on aurait et Echo et Wonder Man qui seraient sous cette bagnole de Marvel Spotlight. Un des. Euh, comment je pourrais expliquer ça? Une des choses qui, qui, qui s'en venait, je ne pas de dire problématique, mais une des choses qui s'en venait un peu redondante pour certaines personnes, surtout pour certains fans plus casual, c'est de, un, l'effet connectivité entre les séries est un peu all over the place. C'était inconstant. C'est soit qu'il y avait paquets de projets avec très peu de connexion entre ces projets-là ou un ou deux projets qui arrivaient avec paquets de connexion Puis là, demain tu te devais de faire tes devoirs, entre guillemets, pour apprécier ces projets-là. Je pense, entre autres, à Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui est vraiment le premier euh, exemple qui me vient en tête. Le film commence, puis Wanda a fait un rêve avec, ben, spoiler alert pour Multiverse of Madness, ça fait quand même un an et demi, donc euh, si vous ne l'avez pas vu, ben allez le voir, mais sinon, ben tout bad. (rire) Ça fait quand même un un peu de temps que le film est sorti, donc je vais me permettre quelques spoilers ici, mais euh, le film commence, on voit Wanda qui est comme dans une espèce de rêve, qui rêve à ses enfants. C'est correct si tu n'as pas vu WandaVision, puis tu te demandes c'est qui ces enfants-là, c'est une chose. Mais le film prend pour acquis que les gens ont vu WandaVision et que c'est là qu'on a vu ces enfants-là, Billy et Tommy, puis on connaît le background. Parce que le film ne fait pas une grosse job à expliquer d'où ce qu'ils viennent. Comme même qu'on on assume que les gens le savent. C'est un détail quand même, je veux dire, minime, parce que le reste du film est vraiment comme... On, on, on se contient vraiment dans la, la connectivité du MCI en général, euh, puis à part ce lien-là pour WandaVision, l'autre chose aussi, c'est que Wanda, si tu n'as pas écouté WandaVision, la dernière fois tu le, qu'on l'a vu, c'est dans Endgame. À part WandaVision, bien évidemment. Donc là, tu pars de Endgame, elle a perdu Vision, puis tout ça, là, sa conversation avec euh, Clint au, au funérail de Tony, et là, tu arrives dans Multiverse of Madness, puis comme assez rapidement, là, elle fait un 360, puis euh, c'est elle, la big bad, c'est elle, la méchante, la vilaine du film. Puis on comprend que c'est en cause de ses enfants, mais que c'est aucunement vu dans les films. Donc, c'est seulement dans One Division. Ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, on va en reparler tantôt en détail, c'est dans The Marvels. Donc, on commence à voir ça. Fait que là, les gens, on voit l'impact sur le box office pour The Marvels, parce que sans aller en détail, c'est pas compliqué. Là. Il n'y a pas, je suppose, un de 150 statistiques pour vous dire ça. Là. Mais le box-office pour The Marvels est le pire pour un film du MCU. Comme, c'est même pire que Incredible Hulk, puis les premiers films du MCU dans le temps. Fait que c'est le pire, tout court. On va aller en détail dans le prochain épisode pourquoi, les chiffres, puis les possibles raisons, mais aussi comme qu'est-ce que ça veut dire, tout ça. Fait qu'on va aller plus en détail pour ça. Mais on voit déjà l'impact. Fait que là, ben, on se dit, ok. Comment qu'on fait ça puis On a parlé lors du dernier show, on a parlé d'une restructuration chez Marvel pour on a focusé surtout sur l'aspect des séries télévisées. Puis ici, c'est ce qu'on voit. Une des choses qu'on fait dans cette restructuration là parce qu'on ne l'a jamais appelé comme ça, c'est nous qui l'appelons comme ça mais c'est pas mal ça que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'en prenant un, un, un on, on met un show comme une série comme Echo sous la Marvel Spotlight, c'est comme je disais tantôt oui, ça fait partie du, du MCU. Les connectivités vont être minimes, par exemple. Tu n'auras pas besoin d'avoir vu plein de projets pour comprendre ces séries-là. Et ces séries-là n'auront pas un impact majeur sur euh, les films ou les projets qui ne font pas partie de Marvel Spotlight. Ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas d'impact. Ça veut dire que ça ne sera pas majeur. Parce que si on prend un coup, par exemple, bien, par la fin de, comme elle était introduite dans Hawkeye. Puis, par la fin de Hawkeye, il y a des événements qui se produisent avec Kingpin puis tout ça. Puis, si t'as pas vu ça, puis t'arrives dans la série Echo, de ce que j'ai compris, c'est correct. On va soit l'expliquer en, ba- en flashback, euh, pour on va expliquer son background un peu. Mais c'est sûr que ça te bénéficie quand même d'avoir vu Hawkeye. Mais de ce qu'on nous dit, c'est que ça sera pas une nécessité d'avoir écouté Hawkeye, même si on l'a vu dans le trailer, clairement, y a, on voit que ça se passe après la série Hawkeye. Mais à part, à part la série Hawkeye, il n'y aura pas de connexion vraiment. Parce que oui, as Kingpin, oui, the Daredevil, mais n'oubliez pas que là, on... Euh, c'est pas une continuité de la série Netflix. Là. Fait que t'as pas besoin d'avoir vu ces séries. Ces... D'ailleurs, ça a été confirmé. C'est une petite parenthèse. Ça a été confirmé que euh, et Kingpin et Daredevil et même Punisher, quand on va le voir dans la, dans la série Daredevil. Tout cet univers-là n'est pas une continuité de la série Netflix. Euh, on prend pour acquis. Oui, ils ont été introduits dans, dans l'MCU. On ne va pas aller de l'avant pour expliquer leur background puis tout ça. Mais c'est pas une continuité. Donc, soyez pas surpris, c'est une série comme Daredevil, Born Again, fasse partie de Marvel Spotlight aussi. Puis, une autre chose, c'est qu'avec ces, avec ça, on pourrait possiblement se permettre un peu plus de rated R, de, euh, de, de contenu mature, si on veut, adulte. T'sais. On l'a vu dans la, la bande-annonce quoi encore une fois, qu'on va parler lors du prochain épisode, mais ça a l'air plus violent qu'à l'habitude pour un projet de Marvel. Donc, est-ce que Marvel Spotlight va aussi se servir... Euh, on va pouvoir servir de Marvel Spotlight pour ces projets-là, possiblement, même si ce n'est pas le but principal de cette bannière-là. Fait que là, qu'est-ce que ça veut dire, tout ce changement-là, là, comme ce qu'on a parlé dans le dernier épisode, et là, maintenant, avec l'introduction de cette bannière-là, de Marvel Spotlight, qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir, le futur, des séries Disney+. Plus Bien, honnêtement, puis on en parle on en parle un peu partout, ça n'a pas été confirmé par Kev lui-même. Mais je pense que la majorité des gens qui suivent ça de près sont capables de faire un plus un puis de dire « On va prendre les séries Disney+. » Parce qu'ils ne peut-être pas toutes Marvel Spotlight. Ça si on fait une deuxième saison de Miss Marvel, je pense pas qu'elle va être sous cette bannière-là avec le fait qu'elle est tellement déjà impliquée dans le MCU avec The Marvels entre autres, et tout ça. Mais la majorité de ces projets-là vont probablement se retrouver sous cette bannière-là de Marvel Spotlight, et ça va faire en sorte que si tu veux écouter les séries Disney+, comme qu'on disait du début, c'est un bon bonus. C'est comme, c'est comme, des, euh, c'est comme des comic books entre deux gros événements, si on veut. Si tu les lis pas, tu vas quand même pas être perdu dans ces deux gros événements-là, donc ces films-là, ici, en, considé- en conséquence, dans le MCU. Mais si tu es lit, c'est un, c'est un ajout. Tu sais, ça ajoute plus d'informations. Je pense qu'on va faire le quoi similaire ici. C'est que si tu n'as pas écouté Echo, ben tu peux écouter les films tu ne seras pas perdu. Si tu la revois dans un film à un moment donné, tu n'as pas besoin de voir la série Echo pour comprendre son implication dans le projet qu'elle va se retrouver dedans. Puis, Wonder Man, même chose, de ce que je comprends. Fait que ce que ça veut dire, c'est qu'en faisant ces, ces, cette bannière, là on va se permettre d'aller à ce qu'on voulait faire à la base. Parce qu'à la base, ça a toujours été ça le but de Disney+. Oui, on voulait les avoir connectés, mais en même temps, on ne voulait pas que les gens se sentent obligés de les écouter. Parce qu'on est très consci- on était conscient dans ce temps-là, puis on l'est encore plus conscient que jamais aujourd'hui. On n'a pas le même euh, ratio d'auditeurs, de, 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 de fans pour les séries versus les films. On le voit, là. The Marvels souffre beaucoup au box-office parce que beaucoup de gens ne connaissaient pas Miss Marvel et ne connaissaient pas non plus Monica Rambo. Euh, puis il y, a d'autres, il y a d'autres choses aussi, évidemment, là, qu'on va reparler euh, dans un autre euh, prochain épisode. Mais c'est une des raisons pourquoi que le box-office en souffre en ce moment. Euh, les gens ne sont pas impliqués. Ils sont comme, oh, OK, sure, non, les critiques sont pas, wow, je connais pas ces personnages-là. Ça ne m'intéresse pas. Je vais, le, 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 les banalons, c'était correct, sans plus. Je ne vais pas y aller. Puis il y a plein de monde comme ça. Fait qu'en faisant ça, là, tu donnes l'exposition à des personnages qu'on ne pourrait pas voir dans les films qu'on peut voir sur Disney+, les fans vont les écouter, les fans qui veulent l'écouter vont aimer ça, euh, puis les fans un peu plus casual, qu'il faut que juste sur les films, que moi j'en connais plein d'ailleurs, ben ils vont être, ils vont être plus contents parce qu'ils ne se sentiront pas obligés d'écouter ces séries-là, puis quand ils vont voir un film, ils ne vont pas se demander à chaque fois, bon, c'est qu'est-ce qu'il faut que j'aille vu, c'est quoi il faut que je sois au courant avant écouter ce film-là, Tiens. Oui, on va le voir encore, pour certains films mais pas par rapport aux séries, enfin, par rapport aux films précédents. Fait que ça, pour moi c'est une excellente nouvelle. Je pense que les on, on réévalue Disney plus, on réévalue tout chez Marvel Studios en ce moment, on va en reparler tantôt avec les délais de, de films entre autres. On est en mode réévaluation totale chez Marvel Studio. Puis je pense qu'une des bonnes façons d'être de l'avant, c'est de je veux pas dire séparer les deux, mais en même temps, c'est un peu c'est. Tu vas écouter les séries Disney plus, super, c'est des ça fait partie du MCU, il y a une implication dans le MCU, mais ça ne fera pas partie de la grosse euh, intrigue qu'on est en train de bâtir à travers les films. Mais si ça en a besoin pour un film d'Avengers, parce que tu vas avoir tout le monde là, tu peux amener ces personnages-là et ça va fonctionner, tout simplement. fait que euh, c'est une excellente nouvelle pour moi. C'est, c'est, c'est ce qui était supposé arriver du début. Et là, c'est ce qu'on a commencé à voir, qu'on s'en allait pas dans cette direction-là, entre autres avec euh, WandaVision euh, qui... Qui est vraiment la série. C'est comme chez Marvel, on a pris pour acquis que beaucoup de gens avaient écouté cette série-là. Puis c'est vrai, c'est vraiment la série qui était le plus écoutée euh, du MCU. Mais encore là, il y a beaucoup de gens qui ne l'avaient pas écoutée. Ou des gens qui n'ont juste pas tripé non plus. Parce que ce n'était pas un concept qui était intéressant pour tout le monde. Fait que si tu n'as pas aimé cette série-là, puis que deux des personnages, ben, euh, tu as euh, Monica Rambo, puis je parle aussi évidemment de la série Miss Marvel, encore une fois, le public cible n'était pas nécessairement les fans du MCU, des, de la phase 3, puis tout ça, c'est pas la même chose. Là. Fait que là, si tu prends ça, tu prends Kamala Khan, puis après ça, tu prends Monica Rambo de WandaVision, tu prends ces deux séries-là, qui avaient des, des, des publics cibles un peu plus spécifiques, si on veut, puis qui étaient très différents de ce qu'on t'habitue dans le MCU, puis tu prends les deux personnages, puis tu les mets dans un film. Est-ce que ça attire les, les gens au box-office pour euh, aller voir ce film-là? Puis à part les grands fans, la réponse, c'est non. Fait qu'on se doit de faire cette division-là. C'est une très bonne nouvelle. Puis, on revient un peu à ce la recette qui fonctionnait dans le temps. Tu vas voir Disney+, tu vas voir les films, puis les films vont se suivre. Bien, là on s'entend qu'avec la Multiverse saga, j'en reparle tantôt, c'est un peu plus euh, large, si on veut, comme, euh, comme intrigue. C'est un peu plus large comme, euh, comme histoire, si on veut. Ça coûte tellement de choses que c'est pas tous les films qui peuvent être connectés constamment à ça. Mais ça va être un peu plus facile pour les gens de suivre. Donc ça, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Euh, je pense que Marvel Spotlight est une excellente initiative de Marvel Studio. On va voir ce que ça va donner. Echo, en janvier, va être le premier projet. On va avoir Wonder Man en 2025 qui va être un autre projet. Je ne dis, dis pas le deuxième. Parce que ça se pourrait qu'il y ait d'autres choses sous cette bannière-là avant que Wonder Man sorte. Mais, euh, et j'espère que je n'ai pas dit Wonder Woman tantôt, je m'en rends en tout cas peu importe. Peu importe, j'ai dit Wonder Woman, c'est Wonder Man, je vous l'ai dit, bien évidemment. Je euh, m'excuserai si j'ai fait l'erreur, euh, quand même facile à faire comme erreur dans les circonstances. Donc, dans le cas de Wonder Man, est-ce que ça va être la deuxième série ou peut-être plus? On verra, mais elle va aussi faire partie de cette bannière là Donc, bonne nouvelle dans les circonstances. Et là, ben je parlais de délai tantôt, je parlais de films, puis tout ça, pis l'impact sur les films, ce qu'on a dit tantôt. On a parlé beaucoup de la restructuration, de la réévaluation de Marvel Studios. Euh, plus spécifiquement au niveau des séries lors dernier épisode du podcast. Là, on va en parler pour les films, parce que là, c'est officiel. On, comme on dit en anglais, it's all across the board. On réévalue tout chez Marvel Studio. Et là, on le voit, l'impact dans les films. Il y a des délais qui étaient prévisibles pour certains, d'autres moins. Euh, quelques surprises ici, euh, une en particulier, puis on va en reparler bientôt. Mais euh, on va passer à travers les films en premier, leur nouvelle date de sortie, dans le fond, puis même ceux qui n'ont pas bougé, on va en parler pour vous situer dans le, le timeline, si on veut, des, des sorties pour les films qui sont prévus en ce moment. Puis après ça, on va aller en détail qu'est-ce que ça veut dire tout ça, puis qu'est-ce qu'on peut ressortir de, de ces changements-là ou de ces non-changements dans certains cas. Deadpool 3, on le savait, euh, c'était déjà prévu que ça ne sortait pas au mois de mai, c'est maintenant confirmé, Deadpool 3 prend la place de Captain America Brave New World et va sortir le 26 juillet 2024. Autre petite surprise, Deadpool 3, euh, d'ailleurs le titre, ça a été confirmé par Sean Levy ou Sean Levi, je ne sais jamais dire comment dire son nom. Alors Sean, Seany Boy, tu écoutes le podcast, on te salue et on s'excuse de massacrer ton nom de famille comme ça constamment. Puis le film ne s'appellera pas Deadpool 3. Euh, ce que ce soit Deadpool et Wolverine ou Deadpool versus Wolverine, ce qui m'étonnerait bien gros, peu importe. Euh, ça, C'est des suggestions que le réalisateur lui-même a dit en entrevue, le fait que ce pas moi qui, qui les invente. Euh, mais une chose est sûre, le film s'appellera pas Deadpool 3. Thro- uh, on thro- dit 3 puis 3 en même temps, Deadpool 3. Euh, on va avoir un, un nouveau titre qu'on devrait, ben, honnêtement, qu'on va vraiment savoir d'ici le Super Bowl, parce qu'avec un, une date de sortie du 26 juillet, le Super Bowl qui est en février, est la place idéale pour sortir ton premier trailer. Parce que là, on parle de cinq mois. ouais c'est ça. Cinq mois avant la sortie du film. Euh, fait que c'est un timing parfait. Et l'autre raison pourquoi que c'est parfait, c'est que Deadpool 3 va être le seul film du MCU à prendre l'affiche en 2024. On avait trois films de prévu initialement. Deadpool 3, Captain America Brave New World et Thunderbolts. On en a juste un maintenant, et c'est Deadpool 3. Toutes les yeux vont être tournés vers ce film-là au mois de juillet pour le MCU. Donc, raison de plus de sortir ton premier trailer au Super Bowl puis aller all-in avec la promotion, c'est la meilleure façon de faire. Fait que, je vous le dis tout de suite, c'est pas un spoiler parce que je ne peux pas le confirmer, mais je pense qu'on peut être très confiant qu'en février, lors du Super Bowl, on va avoir notre premier look, notre premier teaser trailer de Deadpool 3. Fait que le countdown, il est commencé, ça s'en vient. Euh, puis on va parler tantôt des détails du tournage du film, puis pourquoi qu'on est confiant que ce film-là chez Marvel. On est confiant pour plusieurs raisons de Deadpool 3 chez Marvel. On en reparle un petit peu plus tard. La surprise, tant qu'à moi. Captain America, Brave New World. Et on avait parlé lors du dernier épisode comme quoi qu'on pensait... Que le film pourrait prendre la place de Deadpool 3 au mois de mai parce que le tournage était fini. Pendant les grèves, on pouvait continuer à travailler sur les, les effets visuels, sur la, la post-production, puis tout ça. Donc, on se disait, le film doit être pas mal fini. Puis, s'ils ont comme quelques semaines de reshoot à faire, peuvent les faire cet hiver, puis ça va être amplement le temps de finaliser le tout pour le mois de mai. Donc, tout était là pour dire, ce film-là sort au mois de mai. Non, Marvel ont des plans différents parce que, comme j'ai dit tantôt, il y a un film en 2024, Deadpool 3. Donc, Captain America, Brave New World, est repoussé au 14 février 2025. Donc, on parle d'un délai de. Mon Dieu, on parle d'un délai de quoi 8 mois Moins 8, 9 mois euh, Non, non, c'est pas vrai, il était dit en juillet. On parle d'un délai d'environ 6 mois. C'est vrai, parce qu'on parlait parle du mois de mai, mais le film était quand même prévu en juillet. Comme un gros délai pour, euh, pour Captain America. Bon, on va parler tantôt pourquoi, mais c'est la surprise dans ces, ces annonces-là, en tout cas, tant qu'à moi. Euh, Fantastic Four garde sa date de sortie du 2 mai 2025. Donc, pas de délai pour Fantastic Four. Encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire? On en reparle tantôt. Et Thunderbolts part du mois de décembre, je pense que c'est le 20 décembre 2024, et est repoussé au 25 juillet 2025. Et Blade sortira le 7 novembre 2025. Là, Blade, est-ce que ça va rester? <rire> Il y a tellement eu de délai avec Blade, mais en même temps, là, je le comprends ce délai-là. Ça fait beaucoup de sens parce que là, on est en train de refaire le script, comme on avait déjà parlé. Le scénario est réécrit complet. On, a, on semble avoir mis tout le monde qu'on voulait, qu'on est confiant avec, en place pour ce projet-là. Et là, on semble vraiment aller de l'avant avec un projet, avec Blade, pour aller de l'avant et sortir le 7 novembre 2025. La raison pourquoi je dis que, comme, est-ce que qu'il faut avoir un autre délai, c'est qu'on est rendu à quatre films en 2025, on a Captain America en février, Fantastic Four en mai, Thunderbolts en juillet, puis Blade en novembre. Donc, on en a un en 2024, puis quatre en 2025. Est-ce que ça va rester comme ça? On verra. Ensuite, il n'y a pas eu de délai sur d'autres projets. Donc, ce qui reste en place pour l'instant, c'est euh, Avengers Kind Dynasty au mois de mai 2026. Et là, on va reparler de ce film-là plus tard dans un autre de nos nouvelles, parce que est-ce que le titre de ce film-là va changer? À suivre... Et ensuite, on a Secret Wars qui va prendre l'affiche en. Avengers Secret Wars qui va prendre l'affiche en mai, euh, je pense que c'est le 7 mai euh, 2027. Donc, ces films-là, pour l'instant, ne changent pas. Encore une fois, avec tous les changements, qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qu'on va parler tantôt, hein, surtout pour King Dynasty. On parlait de délais possible pour ces deux films-là. Moi, je trouve que plus qu'on parle de ces nouvelles-là, plus qu'on, qu'on nous annonce des changements. Le, de plus en plus que, que je me sens comme si ces films-là vont être repoussés d'une autre année. Euh, on avait prédit que Avengers, Kang Dynasty serait 2027 et Secret Wars en 2028. Et encore là, pour l'instant, ça n'a pas changé. Euh, mais là, avec tous les changements, je ne serais pas surpris si on va de l'avant avec ce, ce délai-là pour ces deux films-là. Bon, fait que ça, c'est ce qui se passe. Puis on a aussi Armor Wars, bien évidemment, qui est annoncé comme un film. Au début, c'était une série Disney+. Là, c'est rendu un film. Ce film n'a toujours pas de date de sortie. Est-ce que c'est inquiétant? Non, je ne pense pas. Je pense qu'on veut juste s'assurer que le, 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 notre plan, notre horaire, notre schedule, il, il est fait comme du monde chez Marvel. Puis ensuite, on va insérer ce film-là. Parce que la grosse question, c'est est-ce que ce film-là doit, se, doit avoir lieu avant Kang Dynasty* ou peut se passer entre Kang Dynasty et Secret Wars. Ça dépend vraiment de ça. Puis il y a d'autres projets qui n'ont pas été annoncés qui devraient s'en venir aussi. Euh, On va en reparler tantôt. Mais il y en a un en particulier. Je pense à Shang-Chi 2. euh, Tant qu'à moi, qui devrait voir le jour avant le prochain Avengers. Puis on va en reparler en détail plus tard. Pourquoi que maintenant, c'est plus possible que jamais. On verra bien. Bon, mais tous ces changements-là, c'est bien beau, c'est bien le fun, Euh, c'est plate des délais, c'est pas le fun, mais en même temps, moi, je pense une excellente nouvelle pour Marvel pour plusieurs raisons. Premièrement, on l'a vu avec la réception de The Marvels, euh, euh, qui n'est pas bonne, on en a parlé tantôt. Moi, j'ai vu le film, moi, j'ai aimé ça, j'ai trouvé ça très bien, je vais aller en détail comme sur mes... Euh, euh, sur, sur ce que j'ai pensé du film lors du prochain épisode, mais moi j'ai trouvé que c'était c'est un, c'est un très bon divertissement j'avais, j'avais des attentes, euh, je ne peux pas dire précises, mais j'avais des attentes modérées, mais je savais à quoi m'attendre du film euh, avec certains reviews que j'avais lus et tout ça ce que je, que, que je savais du film et c'est exactement le film que j'ai eu euh, en gros, de ce que je m'attendais donc moi mes attentes ont été n'ont euh, pas été dépassées, rien de ça mais je n'ai pas été déçu parce que c'est ce que je m'attendais de ce film-là et c'est ce qu'on a eu. Donc, c'est... pour moi, c'était, c'était, c'était très bien. C'est, c'est, c'est de loin. C'est pas... On est loin du meilleur film du MCU, mais encore là, c'est pas comme si chaque film de Marvel doit être le meilleur film tout le temps. On, on était gâtés euh, avec la phase 3, on en parle souvent. Euh, Puis là, on voit l'impact de ça. On voit vraiment l'impact de ça. Les gens ont des attentes énormes pour ces films-là, peu importe le titre. C'est pas le titre qu'on regarde, c'est la bannière Marvel Studios. Et là, cette bannière-là commence à euh, être frité un peu. Euh, on le voit, on le ressent, c'est évident, même moi qui est ultra optimiste, positif dans tout ça, même moi je peux voir qu'il y a, y, a, y, a, y a quelque chose, il y a un impact qui est en train de se faire. Et chez Marvel, la bonne nouvelle dans tout ça, on regarde ça, on prend tout ça très au sérieux, on se regarde dans le miroir, puis on, on, on essaye, là, on s'ajuste, on on fait les changements nécessaires pour aller de l'avant, puis espérer que ces choses-là fonctionnent. Parce que chez Marvel, on a une grosse fierté. On a bâti de quoi De gros, de énorme, quelque chose qu'on n'avait jamais vu à Hollywood. Puis on veut pas être... On veut pas qu'on... Parce que le plus longtemps que ça, ça dure. De cette façon-là, on se rappelle... On va se rappeler de la Infinity Saga, puis la Phase 3, puis Infinity War, puis Endgame, puis tout ça. Mais on veut pas se rappeler de tout ça comme si c'était lointain, puis tout ce qui venait après n'était il n'était pas aussi bon, c'était médiocre, tu sais, pis tout ça. Fait qu'on veut pas ça. Chez Marvel, on veut qu'on se rappelle de, 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 du MCU en général. Oui, il y a des up and down, mais on veut, on veut qu'on se rappelle de cette bannière-là, de, de ce cette de, de studio-là, de ces films-là, euh, comme étant autre chose que juste un, on va dire, un one-hit wonder parce que c'est vraiment pas ça. On parle d'une saga complète de plusieurs films, mais en gros, on, on, on veut rebondir chez Marvel. Tout simplement, on veut aller de l'avant, puis on veut recommencer à impressionner les gens. Puis on a un certain travail à faire pour ça. Parce que, de ce que j'ai compris, euh, en écoutant plusieurs podcasts, puis ça, et tout le kit Marvel avait un peu prévu la réception du film de Marvel, d'un ce un certain temps. On a, tu sais, <rire> veut, veut pas, eux, écoutent le film bien avant nous, um, puis on, on va voir aussi l'impact de tout ça pour un autre film, Captain America, dans quelques instants. Mais on avait un peu prévu le coup pour The Marvels, puis on s'est dit, peu importe les changements qu'on fait, voici le film qu'on a, voici ce qu'on s'attend comme réception, et là, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller de, la, de l'avant, comme par la suite. T'sais. Puis c'est pour ça que le film sort, puis on a déjà ces changements-là, puis ça, parce que y a des mois que les autres le savent, c'est, c'est déjà des mois que prévoient le coup. Euh, on a quand même essayé de faire... Euh, on, en plus, on n'avait pas les acteurs pour faire la promotion de ce film-là. Ça, ça n'a vraiment pas aidé non plus. T'sais. Mais peu importe, on, sans dire qu'on savait qu'on avait un film de calibre... Je ne vais pas dire moyen, mais un bon calibre. Parce que quand même, un, moi, je, je pense que j'ai peut-être un peu plus aimé ça que la moyenne des gens. Euh, moi, je trouve que c'est un film de bon calibre. Mais je pense que chez Marvel, on savait que, que beaucoup de gens euh, triperaient pas sur ce film-là. Et on s'est dit, bon, ben là, il faut aller de l'avant avec quelque chose, il faut faire certains changements, euh, pas directement reliés à The Marvels, mais plutôt reliés au fait qu'il y avait une accumulation qui se faisait chez Marvel Studio. Puis c'est comme si The Marvels était, la, 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 on dit en anglais, le la last straw, la, la dernière paille ou whatever. Là, c'était la, la goutte qui a fait déborder le vase, c'est ce que je voulais dire. Um, donc, on prépare le terrain, on prépare le coup. Fait que là, qu'est-ce que ça veut dire, tous ces changements-là? Um, ben, pour Deadpool 3. On va aller film par film. Pour Deadpool 3, ça veut dire une chose, le mot-clé, c'est confiance. On est confiant chez Marvel. À chaque fois que j'entends parler de ce film-là, on est très confiant de ce qu'on a jusqu'à date. On a 50 du film de tournée et on a un autre 50 à faire, bien évidemment, mais tout est fait sur le premier 50 Les effets visuels, tout le kit, tout est fait parce qu'on a eu le temps de faire ça pendant la grève. Et ce qu'on voit chez Marvel, on semble très confiant au point d'en faire notre seul film de 2024. Donc ça, ça veut dire qu'en 2024, là, pour Marvel Studios, là, toutes les yeux vont être tournés vers Deadpool 3. Ce film-là se doit de réussir. Tu n'as pas le choix. là. C'est ton seul film de 2024. Ce film-là, non seulement doit être un gros hit au box-office, que je suis aucune inquiet, je l'ai prédit depuis... Ça fait un certain temps qu'on le prédit déjà. Ce film-là devrait frapper le 1 milliard de dollars sans problème avec tout ce qui, qui entoure ce film-là le succès déjà de Deadpool 1 et Deadpool 2, qui a fait plus de presque 800 millions au box-office, ces films-là fonctionnent beaucoup déjà, même sans Marvel Studios. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça met une pression de plus, parce que si Marvel Studios, mettons que Deadpool 3 ne fonctionne pas bien, mais ben là, non seulement Marvel Studio en ce moment, c'est, euh, ont peut-être pas la même réputation qu'ils avaient il quelques années passées, mais en plus, tu prends une, une franchise qui a eu du succès avec Deadpool, puis là, ben, si le film n'est pas bon, tu vas être reconnu comme le, le studio qui a, qui a scrappé, qui a magané cette franchise-là. Puis tu ne veux pas ça chez Marvel Studios. Fait qu'on y met le paquet. Puis là, ben, tout ce que j'entends à propos des rumeurs, peut-être on, on dirait qu'on revient dans le temps pour Multiverse of Madness. C'est complètement fou. On va pas parler de ces rumeurs-là ici aujourd'hui. Mais de ce que j'entends des rumeurs, c'est contrairement à Multiverse of Madness, c'est que la majorité de ces rumeurs-là seraient vraies. Puis quand je dis vrai, c'est qu'on commence à avoir la confirmation à travers différentes personnes qui travaillent autour du projet puis sans mentionner le nom ou quoi que ce soit. On nous dit haut et fort que oui, il y a beaucoup de caméos dans ce film-là. Il y a beaucoup de choses qui vont faire réagir les gens. Euh, Ryan Reynolds a même dit lui-même, il dit, c'est le fun de lire ça en ligne sur les médias sociaux. C'est tellement divertissant. Puis il dit, les gens vont tous voir ça dès le 26 juin dans le cinéma. Puis je dis il, comment il a dit ça? Il a dit... J'ai tellement hâte de voir la réaction des gens. Donc, on est confiant. Euh, tout le monde autour de ce projet-là semble très confiant que ce film-là va être un très gros succès. Et là, ben, le tournage devrait commencer dans les prochaines semaines. On devrait avoir au plus, tout au plus quelques mois de tournage. Ça ne devrait pas être très long. Et ça va nous laisser plusieurs mois pour finir les effets visuels, la post-production, la musique, tout ça, de, euh, de cette autre moitié de tournage-là, de, ces, de, de ce film-là. Donc, le 26 juillet semble une date qui... À moins de changements de, de, d'imprévu, c'est une date qui semble fixe pour Deadpool. Puis c'est en plein milieu de l'année, c'est en plein été. Je pense que les gens vont... C'est, c'est excellent pour Marvel Studios. Fait que ça, c'est ce que ça veut dire pour Deadpool 3. Ensuite, où est-ce que ça se corse un petit peu? Captain America Brave New World, qui est repoussé de six mois. Pourquoi on repousse ce film-là en février au lieu de sortir au mois de mai, comme on avait discuté tantôt? De ce qu'on a compris... Une, quand on a annoncé le délai de ce film-là, euh, que ce soit Hollywood Reporter, Variety, Deadline, etc., et plusieurs scoopers aussi qui ont mis le, le, leur grain de sel dans tout ça, euh, mais ce qui a été confirmé, c'est que Marvel Studios, des, des exécutifs, peu importe, ont écouté le film pendant la grève, ce qu'on avait fait pour le film, et ont été un petit peu, euh, pas dire déçus, mais euh, ça n'a pas aussi bien passé qu'on aurait voulu. Et on a fait quelques... on a fait ça des « tests screening Donc, euh, on montre le film à des gens, voir quest ce qu'ils en pensent, même si ce n'est pas un produit fini, avec les effets visuels qui ne sont pas nécessairement finis. On veut quand même voir ce que les gens pensent de l'histoire en général. Et ça n'a pas été très positif. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on va refaire au minimum euh, trois... Euh, je vais dire trois scènes, mais ce pas trois scènes. C'est, c'est quand même trois moments du film, trois moments clés du film, qui inclut plusieurs scènes au total, euh, qui vont être refaites complètement. C'est énorme. Ça, ça veut dire que ces moments-là dans le film n'ont pas frappé autant qu'ils auraient voulu. Là, tu te retrouves un peu dans la même situation que Daredevil, Born Again. Puis tu regardes ce que tu as, puis tu es comme, mais voyons. Comme, vraiment, comme c'est ça qu'on a après tout ce temps-là. Fait que là, là, on, c'est là qu'on voit le, 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 l'aspect réévaluation, restructuration. On regarde ça, puis on est comme, non, non on est une compagnie, on est un studio qui veut donner de la qualité à, aux gens, à leurs fans et tout ça. On veut revenir au summum euh, des studios Hollywood et c'est pas avec des projets que ce soit comme quest ce qu'on a vu Daredevil, ça c'était plus Disney+, mais ce qu'on a vu pour Captain America, qui est quand même un titre très important. Oui, c'est pas Steve Rogers, mais ça reste que le nom Captain America est reconnu maintenant à travers le monde. Fait tu peux pas juste sortir un film de Captain America et que ce soit comme correct parce que c'est pas Steve Rogers c'est pas grave c'est Sam Wilson ça va être bon mais sans plus non non ce film là il y a beaucoup de pression sur ce film là pour plusieurs raisons un le, comme j'ai dit le nom est reconnu à travers le monde deuxièmement si Deadpool 3 est un succès comme qu'on avait vu ben tu veux m- tu veux, maintenir cette, tu, veux, tu veux maintenir cette vague-là de succès. Tu veux continuer à aller de l'avant, parce qu'il y a même plusieurs mois entre Deadpool et Captain America. fait que Si tu attends tout ce temps-là, et le film est juste correct, ça ne fonctionnera pas. puis Il y a des choses qui se passent dans le film, puis on n'ira pas en détail là-dessus, mais qui ont une importance capitale pour le futur du MCU. D'ailleurs, il y a un événement, il y a quelque chose qui se fait des années que les gens veulent voir. Euh, euh, entre autres, je s'en ai en détail... Aller voir Eternals, il y a quelque chose qui se passe dans ce film-là, puis qu'on est comme coudon. Qu'est-ce qui se passe avec ça depuis ben, cette, cette question-là serait répondue dans ce film-là, entre autres. Et ensuite, on va continuer à avoir l'impact de ça dans un film comme Thunderbolts. Fait que, ce film-là, il y a beaucoup autour. C'est, ce film-là doit fonctionner. Parce que pour Marvel, il faut que tu aies une bonne stretch. Là. Pas juste un film sur deux. Il faut que tu aies une bonne, une excellente stretch. Deadpool 3, Captain America, Fantastic Four et Thunderbolts. J'inclus pas Blade, puis c'est pas parce je pense pas que ça va être bon. Au contraire, c'est juste que Blade va être un peu plus isolé. Si on parle de ces cinq films-là il y a quatre films qui ont une importance capitale tandis que Blade va être plus dans un, un coin plus horreur d'ailleurs ça a été confirmé que le film devrait être rated R donc sanglant et violent donc c'est quelque chose que Puis je pense qu'on en a parlé lors du dernier show mais là ça semble se confirmer alors c'est une bonne nouvelle pour les fans de Blade puis tout ça on va Oser aller là avec Marvel puis dire « Écoute, c'est un personnage comme ça, on va de l'avant, let's go. » Fait que ça, pour dire que Blade, je ne m'attends pas à ce qu'il soit vraiment connecté autant que ces autres films-là. Fait que pour moi, la grande stretch importante, là, Deadpool, Cretan America, Fantastic Four et Thunderbolts, ces films-là, il y en a quatre. Là. Ces quatre films-là doivent être des gros succès. Puis je ne parle pas juste de box-office, là. ça doit être des gros succès au niveau de l'audience, au niveau des fans. Il faut, cette stretch-là, là, si tu parles, tu penses au titre, il n'y a aucune raison pour que ces quatre films-là, quand, une fois qu'on va arriver en, à l'automne, à l'hiver 2025, qu'on va écouter Blade, mettons, puis qu'on va regarder les quatre films qui ont sorti avant, il n'y a aucune raison avec ces quatre titres-là qu'on se dise, ouais, c'était juste correct. Non. Il faut qu'on se dise rendu là, we are back. Comme on l'entend souvent, ces médias sociaux, les mimes, là, ah, « Marvel is back, Marvel is dead, Marvel is back, Marvel is dead. » C'est Parce que c'est un projet sur deux qui est excellent, puis l'autre qui est correct. Il faut avoir une excellente stretch au niveau de Marvel, et elle est là. là. Fait que Ces films-là là, ils vont être scrutés à la loupe. Ça se peut même qu'il y ait d'autres délais si on n'aime pas ce qu'on voit, mais ces quatre films-là se doivent d'être un énorme succès pour différentes raisons. Mais la raison principale qui unit ces quatre films-là, c'est littéralement la réputation de Marvel Studio littéralement. Ça se joue sur ces films-là. Si on sort de ces films-là, puis il y en a 2 sur 4 qui étaient juste corrects, je pense que ça va commencer à être très difficile pour Marvel de, de reprendre les rênes au, au niveau de qu'est-ce que c'était euh, dans la phase 3. Pourquoi je dis ça? Parce que ça va faire trop longtemps. Puis le plus, le plus de temps qui passe, le plus difficile que c'est de rattacher ces gens-là. Fait que là, Deadpool, tout le monde va aller voir ça. C'est, faci- c'est le plus facile dans le sens que il faut juste t'assurer qu'il soit bon. Le nom attire déjà les gens. Si le film est un succès, ça va être bien correct. Mais après ça, Captain America, tu dois faire deux en deux. Tu n'as pas le choix. Puis après ça, tu as Fantastic Four qui a beaucoup de pression. Puis on en reparle en détail tantôt. Euh, puis ensuite, tu as Thunderbolts qui est un peu moins connu au niveau des fans qui le nom. Mais il y a tellement de bons acteurs, de bons personnages. Puis Thunderbolts, techniquement, va être notre premier film qui. Qui ressemble le plus près d'un film d'Avengers qu'on a depuis 2019. Donc, euh, ça va être un film d'été en 2025. Donc, Thunderbolts, pour ces raisons-là, ça doit tout autant être un succès. Et le fait que Captain America et Thunderbolts sont directement liés, connectés, ben, il faut que tes deux films soient soient excellents. Il faut que tes deux films soient un gros succès parce que whatever ce qui se passe dans un affecte l'autre, puis tout ça. Fait que c'est très important. Mais là, on a avec ces changements-là, ça fait qu'on a quatre films en 2025. Est-ce que ça va rester comme ça? La réponse, tant qu'à moi, c'est non. Je pense pas que ça va rester comme ça. Ce que ça veut dire, malheureusement, pour Blade, j'ai comme l'impression que Blade va se retrouver juste quelques mois plus tard. Je ne serais vraiment pas surpris que Blade se retrouve en février 2026. Parce que là, entre novembre 2025 puis mai 2026, qui est en ce moment à Kang Dynasty, tu as un film en février qui n'a pas été annoncé, mais Marvel a une date en février. Est-ce que tu mets Blade en février? Mais tant qu'à moi, Blade est fit en tabarouette, en 10, comme 7 novembre, c'est littéralement la semaine après l'Halloween. C'est un bon temps pour ce film-là. Encore là, par exemple, ça se pourrait que les quatre films restent. Comme j'ai dit tantôt, je ne m'attends pas à ce que Blade soit connecté vraiment au gros MCU. Et tu sais, oui, un peu comme dans le fond Marvel Spotlight, c'est là qu'on va voir si on va se servir de ça pour les films aussi. Parce que si Blade fait partie de Marvel Spotlight, ce qui ferait énormément de sens, là on va voir que ça va au-delà des séries et ça va juste pour, les, euh, ça va pour tous les projets. Donc on va le savoir dans un avenir approché si ce film-là va en faire partie. Est-ce que Marvel va vouloir associer des films à cette bannière-là qui semble être desti- prédestinée pour Disney+, on verra. Mais même si ça ne fait pas partie de cette bannière-là, je ne m'attends pas à des connexions énormes avec le reste des films. On va plus développer le côté euh, euh, surnaturel, horreur puis tout ça. Euh, ce qui est correct, ce qui est très bien, même que je pense qu'on doit développer ça davantage. On l'avait un petit peu avec Doctor Strange, on l'avait avec Werewolf by Night. Fait que tant qu'à moi, on se doit de développer ce coin-là du MCU. Et il n'y a rien de mieux que Blade pour partir le bal à, en force avec ça. Um, fait que tout ça pour dire qu'en cause de ça, je pourrais voir quand même quatre films en 2025, mais moi, mon. je pense qu'on veut s'éloigner de ça chez Marvel. Je pense que la recette magique, euh, on l'a vu dans le temps, c'était trois. Trois films Marvel par année, si tes trois films, c'est un succès, t'es en business. Euh, puis j'ai comme l'impression qu'on s'enligne vers ça. Ça se peut que 2025 soit juste une année one-off entre guillemets, puis qu'on en laisse quatre là parce qu'on veut que ça roule mais qu'après ça, par exemple, à partir de 2026, on revient à 2-3 films par année. On ne va pas surcharger ça. Puis que 2025 est un peu l'effet de la grève, l'effet de la réévaluation chez Marvel, de cette restructuration-là. fait, que L'impact de ça, c'est que oui, OK, une année, on va avoir quatre films, mais l'année d'avant, on va en avoir eu juste un. fait que c'est 5 films sur 2 ans et non pas 8. Right? Quatre films par année x 2, c'est 8. Mais là, si on regarde 5 films sur 2 ans, si on le voit comme ça, ça serait très possible qu'on en garde quatre en 2025, genre juste pour cette année-là. Et le fait que c'est Blade pour faire en sorte que c'est plus facile à, à passer, parce que c'est tellement différent des trois autres que je pense que ça devrait euh, bien passer. Fait que tu sais, on verra. Euh, plus j'en parle, plus je me dis, ouais, finalement, on pourrait peut-être garder ces quatre films-là en 2025, mais on verra parce que les délais, ce ne sera pas les derniers. Il va en avoir d'autres. Ça, c'est sûr et certain. Puis là, ça nous amène à un dernier point avant qu'on passe à la prochaine nouvelle. Comic-Con. On était supposé y aller juillet passé. En cause des grèves, on a annulé quelques semaines avant. On s'est dit, on ne prend pas de chance, on y va pas. Puis ils ont bien fait. Puis les acteurs n'auraient a- pas pu être là. Puis là, on comprend. Là. On comprend pourquoi ils ont décidé de ne pas y aller. Là. Parce qu'en juillet passé, on commençait déjà à voir chez Marvel les problématiques qui s'en venaient. Ben, c'est ça leur but. Eux, il faut qu'ils voient ça avant que nous, on le voit. Puis... Euh... On a bien fait de se retirer de Comic-Con l'année passée parce qu'on aurait peut-être eu d'autres annonces qui auraient été soit repoussées ou même annulées depuis. fait que Ça paraît pas très bien sur le studio en tant que temps. Que on a bien fait de ne pas y aller. Ceci étant dit, Comic-Con l'année prochaine est un must pour Marvel. Pour quelques raisons. Premièrement, DC. <rire> C'est Marvel, DC. Ça n'a pas rapport. Mais là, DC l'année prochaine, là, Aquaman sort dans quelques semaines c'est la fin du DCEU et l'année prochaine, James Gunn, Peter Safran vont très certainement aller à Comic-Con ou faire leur propre événement, peu importe. Mais l'année prochaine, si on va à Comic-Con, c'est l'année de DC. On a parlé lors du dernier épisode, faut que ça fasse un splash. Faut que tu, faut que tu Comme ton DCEU, il faut que tu le mettes dans face des gens et que tu nous le vendes, puis pas à peu près ça devrait se passer à Comic Con. Ça fait des années qu'il n'y a pas une grosse présence à Comic Con. Le temps, il est là pour DC. Donc, pourquoi DC Ça l'affecterait Marvel. Ben, avec tout ce qui se passe avec Marvel, tu ne veux pas que DC, en, comme on dit en anglais, overshadow Marvel. Puis Marvel vont devoir sortir, puis montrer ce qu'ils sont capables aussi. Puis, l'autre, ça l'amène à l'autre raison, c'est que rendu en, en juillet année prochaine, on va être... D'ailleurs, le... Comic-Con se passe du 25 au 28 juillet. C'est littéralement la fin de semaine que Deadpool 3 sort. Fait que Comic-Con va se passer. Parce que d'habitude, Marvel sont là le samedi soir, dans le Hall H. Euh, Donc, Deadpool va déjà être sorti, ça fait deux jours, quelques jours. Donc, ça va être une excellente place pour faire un méga push pour le premier week-end de Deadpool 3, mais aussi pour nous montrer cette nouvelle direction-là, cette, euh, cette restructuration-là, de quoi ça a l'air. Puis je suis pas en train de dire de nous faire un nouveau timeline ou quoi que ce soit, mais tu dois rassurer tes fans, tu dois arriver là puis dire, OK, on est en contrôle de la situation, voici ce qui va se passer. Puis là, là par ce temps-là, tu as Deadpool, comme je dis, qui va être sorti, Brave New World, Captain America, que, que le tournage va être fini très certainement. Parce que là, Captain America, enfin faire une petite, petite parenthèse, le tournage, là, on, parle de, on parle de 5 à 6 mois de prévu pour les reshoots de Captain America. Ça, là, c'est plus long que le tournage principal du film au complet. Évidemment, c'est pas normal, un. Puis deux, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir 5 6 mois de tournage. Là. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Il faut que tu fasses les 7, il les, les... Faut, faut que tu bâtisses. Tes... Il y a plein de choses à faire. Puis les acteurs, leur, leur disponibilité, il faut qu'ils s'alignent aussi, là. Fait que ça se peut qu'Anthony Mackey soit disponible un mois dans ces cinq mois-là. Harrison Ford aussi, etc. Fait que faut que tu enlignes tout ce beau monde-là pour les scènes qui vont avoir besoin de filmer ensemble. Et là, c'est là que ça vient que oui, ok, ben il y en a qui vont être en février, d'autres en avril, d'autres en mai. T'sais. Fait que tout ça pour dire que ça va prendre cinq à six mois avant de finir les reshoots, mais il faut faire attention. Ça ne veut pas dire qu'ils vont faire cinq à six mois de tournage. Ça, c'est très différent. Là. Parce que les gens ils assument, quand on entend ça, oh, ils vont filmer pendant 5 à 6 mois, c'est complètement mon gars, c'est un nouveau film. Euh, non, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. C'est qu'on se donne ce temps-là pour les finir. Tout simplement. Puis après ça, une fois que c'est fini, on parle de... Dans le fond, ça devrait commencer en janvier, puis ça pourrait aller jusqu'en juin. Fait que là, on se dit, si on finit en juin, maximum, ce qu'on veut finir, il reste plusieurs mois pour finir les effets visuels sur ce qui va rester. Et tout ça, donc, on est confiant d'avoir un film de haute qualité avec un meilleur résultat, un Captain America Brave New World version 2.0 qui va être prêt pour les cinémas, pour les fans, bien évidemment, en février 2025. Fait que là, je reviens à Comic-Con. On va avoir des images de Captain America. On va aussi avoir des images de Fantastic Four. Pourquoi? On en reparle tantôt. Le tournage de Fantastic Four devrait commencer les prochains mois aussi. Et si tout va bien, devrait être terminé par juillet 2024. Donc,  « « Fantastic Four », non seulement ça fait des années qu'on parle de ça, puis on en, on, la prochaine nouvelle, je vous le promets, je parle de « Fantastic Four » en détail, ça fait des années qu'on parle de ce film-là, de c'est qui qui joue, quel acteur, quel acteur qui joue, quel rôle, etc. Ça fait des années, et là, finalement, en, à Comic-Con 2024, tu as l'opportunité de montrer un premier trailer, un premier look aux fans qui sont sur place. Je dis bien qu'ils sont sur place parce que le film ne pas avant le mois de mai l'année d'après, ça m'étonnerait qu'on sorte ce trailer-là public pour tout le monde. Euh, pour Captain America, par exemple, je suis pas mal sûr que notre premier teaser trailer serait à Comic-Con et je serais pas surpris qu'il sorte pour le public pour vraiment montrer c'est quoi, puis tout ça. Tu vas aller avec un bang. Euh, pour Fantastic Four, par exemple, je suis pas mal certain que, évidemment, on garderait ça pour les gens là-bas, mais on va quand même voir en ligne des photos, des costumes, puis tout ça. Fait qu'on a une, une opportunité ici de vendre Captain America, de Van, Fantastic Four, Thunderbolts va être bel et bien en tournage depuis, pendant quelques mois, très certainement par le mois de janvier prochain. Donc on va voir des images aussi. Ceux qui sont sur place, on peut avoir un, un premier look, euh, des, 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 comme, un peu comme qu'on a fait avec Black Widow, euh, il y a plusieurs années en 2019. Même si ça faisait juste 2-3 mois de tournage qu'on faisait, on a réussi à faire un, un genre de, de teaser-trailer pour Comic-Con, tout simplement. Je m'attends à ce qu'on fasse de quoi de similaire pour Thunderbolts. Ça fait que les gens qui vont être là, là c'est, c'est là, là. Leur, c'était, c'était, On revient à cette fameuse stretch-là que je vous ai dit tantôt. Là. Deadpool, Captain America, Fantastic Four, Thunderbolts. Et je rajoute Blade là-dedans, parce qu'on va voir aussi... On doit, on doit montrer aux gens, par Comic-Con 2024, Blade là, est annoncé à Comic-Con 2019. OK? Comme euh, Marshall Halley, là, il a eu le temps d'être grand-père depuis ce temps-là. Là. Okay? Puis là, il faut qu'en 2024, tu aies le premier look de Marshall Halley en Blade dans son costume puis tout. Il faut, je dis il faut, Ils peut faire ce qu'ils veulent, mais honnêtement, après 5 ans, là, il faut qu'on voit notre premier look de Blade en costume puis tout le kit, puis qu'est-ce qu'il va avoir l'air? Il le faut. Je le répète, il le faut. Donc, oui, Comic-Con 2024 est primordial pour Marvel. S'ils ne vont pas, là, euh, encore là, soit qu'ils créent leur propre événement et tout ça, mais s'ils ne vont pas, là, ça va être euh, très douteux comme stratégie. Euh, la raison pourquoi que je suis convaincu qu'ils vont y aller, c'est que, comme je viens de vous dire, là, vous avez m- ils n'ont même pas besoin d'annoncer de nouveaux projets. Juste ce que je viens de dire, c'est énorme comme nouvelle. Tu as juste besoin de parler des projets annoncés. Oui, tu peux annoncer un ou deux projets si tu veux. Je pense entre autres à Shang-Chi 2, euh, qu'on va reparler un peu plus tard dans une autre nouvelle. Euh, je pense à Doctor Strange 3. C'est les deux films, tant qu'à moi, euh, parce qu'oubliez pas que Spider-Man 4 c'est Sony, ça ne sera pas annoncé par Marvel Studio à Comic-Con. Mais Shang-Chi 2 et Doctor Strange 3 sont les deux films les plus sûrs, on va dire ça comme ça, les, les, les safe, safe shots, euh, qui sont là pour, dans l'avenir, du dans les prochaines années, euh, on pourrait prendre le temps puis annoncer ces deux films-là juste pour euh, rajouter un peu de piquant à cette, euh, à cette présentation-là. Mais à part ça, là, juste parler des films qui s'en viennent, qu'on a déjà eu une annonce, avec toutes les images qu'on va avoir de tournage par ce temps-là. Tu sais, je même pas parlé des séries encore. Là. Ils vont parler de Agatha aussi, ils vont parler de Ironheart. Tu sais, comme. Fait y a entre autres, puis tout ça, puis ils vont certainement parler de Daredevil Born Again parce que par ce temps-là, tu vas avoir beaucoup de tournages de fêtes, puis tu vas vouloir montrer cette nouvelle version-là, comme OK, on, a, on, on est allé. on a annulé certaines choses, mais voici que ça a l'air maintenant. Fait que Daredevil a un autre point très important pour Comic Con. Fait que là, vous entendez tout ça, là. Je pense, vous n'allez pas être d'accord avec moi là-dessus. comme On se doit. Chez Marvel Studios, on se doit d'être présent à Comic Con 2024. Pour moi, là, ça va être extrêmement important. Puis on ne l'a pas été l'année passée, ça va faire deux ans. Fait qu'en ajoutant tous ces éléments-là ensemble, pour moi, c'est un must. Et je crois qu'ils vont être là. Et ça va être tout un week-end, tout un samedi soir. Et je vous le promets que lorsque ça arrivera, si je ne suis pas parti en vacances, parce que c'est un temps des très propice aux vacances, mais si je ne suis pas en vacances, on va Trouver une façon d'en parler sur Discord ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression qu'on va avoir beaucoup de choses à jaser lors de ce week-end-là. En tout cas, je le souhaite, j'espère. J'espère que Marvel euh, vont de l'avant avec ça, mais pour vrai, euh, je ne peux pas voir autrement que de se présenter. Puis j'écoutais plusieurs podcasts de gens qui font partie du milieu, puis de ça, puis sont tous d'accord là-dessus. Tout le monde est unanime, Marvel doit frapper un grand coup à Comic Con cette année. Ça que si le, imaginez, là, si Deadpool est un énorme succès à ce week-end-là, okay, un énorme succès, un, un méga premier week-end, puis en plus de ça, tu arrives avec une méga grosse présentation qui montre qu'est-ce que vous travaillez dessus, puis quoi ça a l'air. Imaginez le week-end, comment le buzz autour de Marvel Studios va être énorme juste avec ce week-end-là. Si Deadpool, c'est ton, ben pas si, c'est ton seul projet, ton seul film de l'année, puis en plus, tu avec un méga buzz à Comic-Con. Là, là, on ne parle plus de Marvel Studios négativement. Soudainement, le chiffre y est fait, on en parle positivement, le monde sont excité à nouveau, on a besoin de remettre cette excitation-là pour les prochains projets de Marvel Studio. Et là, ben, ça m'amène. Depuis tantôt que je parle de Fantastic Four, et qu'est-ce qui se passe avec ça? Parlons-en plus spécifiquement. Et pourquoi je dis ça? C'est qu'on parlait, ça fait des années, qu'on parle qui, qui va jouer Reed Richard, qui, qui va jouer Sue Storm, qui, qui va jouer Ben Grimm, qui, qui va jouer Human Torch. Mais là, on commence à voir les dominos commencent à tomber. Parce que, écoute, Reed Richard, ça a été euh, Penn Badley, ça a été euh, euh, Adam Driver, ça a été Matt Smith, ça a été euh, Jamie Dorman. Il y a eu tellement d'acteurs qui étaient supposément confirmés pour le rôle. Puis finalement, ça n'a jamais été le cas. Mais là, là, je pense qu'on l'a. Je pense qu'on l'a. Euh, ça a sorti quelques jours passés. Euh, ça a commencé comme une rumeur ces médias sociaux. Et très vite, puis moi, je ne l'ai même pas sérieux, comme on verra. Avant que j'aille plus loin, on parle de qui ici? On parle de Pedro Pascal, notre cher Papa Pedro, qui est partout en ce moment, qui est dans toutes les franchises. Euh, ben, supposément que ce serait lui, Reed Richard. Et là, ben. Au début, je ne croyais pas, pas parce que j'aime pas le choix, au contraire, j'adore le choix, mais je ne croyais pas parce que j'étais comme, OK, une autre, une autre rumeur, comme, ah oui, le contrat, il est offert, s'il signe, il l'a. Ça fait comme cinq fois qu'on entend ça, puis les cinq fois, le contrat a jamais été signé. M'en des limites à, comme, garde. quand ça va être annoncé, on l'apprend, puis c'est ça. Mais là, Deadline, Hollywood Reporter, Variety, puis paquet d'autres scoopers, tout le monde s'est mêlé à ça, puis tout le monde va dans la même direction. Oui, Pedro Pascal a été choisi par Marvel Studios pour interpréter Reed Richard. La seule condition, ça ne vient pas de eux, ça vient bien de l'acteur, c'est qu'on doit faire fitter son horaire qui est extrêmement chargé. On parlait tantôt de Fantastic Four que le tournage devrait être fini par cet été. On veut tourner le film au plus tard, on veut commencer le tournage au plus tard, au printemps 2024, mais idéalement, on veut le commencer avant ça. Pedro Pascal recommence dans les prochains jours à filmer le deuxième film de Gladiateur. Ensuite, doit filmer la saison 2 de Last of Us. Et il y a un autre film, je pense, qui s'appelle Weapons, euh, qui est déjà à son horaire, qui a déjà signé un contrat pour tu qui doit filmer cette année. Donc, son horaire est très rempli. Sans ça, c'est sans même compter une possible saison 4 de Mandalorian que, si, voit le jour, devrait commencer le tournage quelque temps l'année prochaine. C'est sûr que dans le cas de Mandalorian, il n'y a pas besoin d'être beaucoup sur place parce qu'il a toujours son masque, il ne l'a même pas enlevé dans la saison 3 puis c'est surtout juste sa voix. Fait que ça ne prendra pas autant de temps pour lui puis il peut jouer avec ça. T'sais. Ça, c'est si une saison 4 arrive et si la saison 4 de Mandalorian se filme l'année prochaine. Tout ça pour dire que son horaire est extrêmement rempli, déjà extrêmement chargé. Euh, fait que C'est le seul bémol, mais tout le monde semble penser que... Tout le monde est op- semble optimiste, tout le monde semble penser que ça va fonctionner, et Marvel en ce moment travaille dans le sens que Pedro Pascal est leur Reed Richard. Il y a même des... Euh, des, des euh, comment on appelle ça? Là, des des heartlets? Comme, de, comme dans le fond, on fait, des, on fait des dessins de qu'est-ce que les personnages, les acteurs ont l'air avec leurs costumes, puis tout ça. Euh, on, on, on planifie, si on veut, nos scènes, puis tout ça. Puis c'est, c'est Pedro Pascal qui est qui est là, là, qui est dans ces dessins-là, dans ces plans-là, puis tout ça. Puis on va aller de l'avant aussi pour les autres acteurs tantôt, parce que c'est la même chose pour les autres acteurs. Ça sent, les dominos semblent tomber. Là. là, si Pedro Pascal est confirmé comme étant Reed Richer dans les prochains jours, prochaines semaines, attendez-vous une annonce des autres euh, personnages, comme peut-être même en même temps. Là. Soyez pas surpris que si on confirme Pedro Pascal, on confirme aussi les quatre au total, fait que les trois autres. Puis c'est qui, eux? Bien, on parle, tu des mois, de Sue Storm comme étant joué par Vanessa Kirby. Elle semble encore être associée à ce rôle-là, au point qu'on est pas mal... Euh, au niveau d'Hollywood, là, tout, tout le monde qui en parle, dans leur tête, c'est fait « Vanessa Kirby jouerait Sue Storm ». Johnny Storm de Human Torch serait joué par Joseph Quinn qu'on a pu voir, découvrir dans Stranger Things saison 4, qui était pour moi le stand de, de cette saison-là incroyable, tant que moi c'est un excellent fit pour Johnny Storm ça va être un fit parfait et finalement The Thing Ben Grimm serait joué par Ebon Moss Bakratch qui on peut voir que j'ai découvert dans la série The Bear et je vous le dis là si vous n'avez pas écouté la série de Bear, je n'ai déjà parlé dans une de mes post-credit scenes, dans un de, des derniers podcasts, un des derniers shows. Si vous n'avez pas vu cette série-là, il y a deux saisons, allez-y tout de suite. C'est, pour moi, c'est une révélation. C'est vraiment ma meilleure saison de, de, de télé de l'année. C'est la saison 2 de The Bear. J'ai capoté sur cette série-là. Et lui, dans ce rôle-là, il ne joue pas l'acteur principal, il joue le cousin. Euh, le, le cousin de l'acteur principal, mais il est incroyable là-dedans. Pour vrai, là, surtout dans saison 2, il est incroyable. Il serait un fit parfait pour The Thing. Sérieusement, là, je, honnêtement, là, je, c'est eux, c'est ces quatre-là que je visualise comme les Fantastic Four. J'ai jamais été aussi confiant, mais j'ai déjà dit ça dans le passé, puis je me suis planté euh, Écoute, les choses changent à Hollywood, c'est ça que c'est. Ils doivent signer leur nom sur le contrôle au bout de la ligne, puis s'ils ne le font pas, tant que ce n'est pas fait, on peut changer. » dans une autre direction, qu'on verra que ça va donner. Mais pour moi, euh, si vous me posez la question aujourd'hui, je m'attends à ce que ce soit ces quatre-là qui soient les euh, Fantastic Four. Qu'on, on verra qu'est-ce que euh, ça va donner, mais ça serait un excellent fit euh, pour le film. Puis là, ben, ça vient dans le fond à... Euh, une j'ai, j'ai eu quelques questions, si on veut, des gens. Puis notre cher Joe National, Joe Roy, qu'on peut voir, qu'on peut entendre souvent sur le podcast. On te salue, Joe, qu'on devrait revoir, d'ailleurs, réentendre pour le, l'épisode 40. On a bien hâte de, de te revoir sur le show, mon cher Joe. Me poser quelques questions autour de ça, autour de ces, euh, ces choix-là d'acteurs. Puis, dans le fond, Joe, je vais séparer tes questions. Euh, parce que, dans le fond, c'est comme trois sous-questions, mais je vais séparer dans certains temps différents de qu'est-ce que je vais parler du sujet de Fantastic Four. On va commencer avec la première puis, dans le fond, est-ce que le choix de Pedro Pascal aura un impact sur le choix pour le reste du groupe? Puis on ne parle pas nécessairement de la personne, mais on parle plutôt de son âge. Parce que Pedro Pascal, en ce moment, à 48 ans, va avoir 49 ans par le temps que le tournage commence. Euh, Donc, il est proche de la cinquantaine. Est-ce que ça a un impact sur le reste des personnages, comme on parle de Joseph Quinn, de Vanessa Kirby... Et de bonne euh, Moss Bakrach, est-ce, est-ce que ça va avoir un impact sur la signature? Est-ce que signer Pedro Pascal pourrait faire en sorte qu'on va dans une autre direction pour ces acteurs-là? Puis la réponse courte, mon cher Joe, elle, c'est bien simple, pour moi, c'est, c'est non. Ça n'aura pas un impact. Puis pourquoi je dis ça? C'est que au niveau de l'âge, Pedro Pascal, oui, il a 48 ans, voire 49 ans bientôt, mais il a de l'air jeune. Il a pas de l'air de son âge 1, il est en maudite bonne shape. Puis au-delà de ça, c'est plus aussi vieux que c'était à Hollywood. Là. 50 ans, c'est plus vieux. Euh, tu sais, Tony Stark, là, que Robert Downey Jr. a commencé quand il a, quand il a fait le premier Iron Man, il avait quand même 43 ans. C'est pas 48 ans, mais il était pas jeune jeune dans les circonstances non plus. Euh, Puis il, il a grandi avec le rôle. Puis pendant le temps qu'on le revoit, possiblement dans Secret Wars, il va être rendu dans soixantaine euh, Très, très certainement. Ben, ouais, très certainement, c'est sûr, rendu là. Fait que tu sais, comme... Ça ne m'inquiète pas, ça. Puis, quelqu'un comme Vanessa Kirby, qui va jouer sous Storm parce qu'on s'entend qu'ils sont en couple dans le film, elle a 35 ans en ce moment. On parle d'une différence d'âge de 13 ans. Puis, si on revient à. Puis, Vanessa Kirby, ce que son bagage d'expérience, les rôles qu'elle a fait au cinéma, est capable de jouer un rôle plus vieil qu'elle. Comme quand tu regardes, elle n'a pas de l'air d'avoir 28 ans. Elle a de l'air son âge, puis est capable de jouer un rôle plus vieil qu'elle. Donc, ça ne m'inquiète pas vraiment. Puis on s'entend qu'un film de Marvel Studios, euh, Reed Richard et Sue Storm, ne vont pas être en train de se minoucher tout le long du film. On va arriver, peut fois ici et là, mais ça ne sera vraiment pas ça, le focus. Je suis vraiment pas inquiet. Et au-delà de ça, je pense que la chimie entre les deux serait, va être excellente. J'ai aucun doute là-dessus. Euh, Puis, si on revient au premier Fantastic Four en 2005, c'était... Euh, Yon, euh, euh, je ne rappelle plus de son nom, Rodolphe, ou en tout cas, je m'excuse, j'ai magané son nom, là. lui qui a joué Mr. Fantastic, puis tu avais Jessica Alba qui a joué Sue Storm, il y avait quand même presque 9 ans de différence entre les deux. comme Lui, aujourd'hui, dans, je pense qu'il y a 50-51, puis il est en début quarantaine, t'sais. fait que dans ce temps-là, la différence d'âge elle, elle est toujours pareille, donc dans ce temps-là, la différence d'âge est quand même grosse, puis Jessica Alba, elle était quelqu'un qui, qui avait l'air un peu plus jeune aussi, que, que pour son âge. Je suis vraiment pas inquiet pour ça. Dans le cas de, de Johnny Storm, mais là, par le temps que le tournage commence, Joseph Quinn va avoir 30 ans. Euh, encore une fois, le jeune frère, il faut qu'il soit plus jeune pour l'attitude qu'il a puis tout ça. Fait que je suis aucunement inquiet, il va fitter le rôle parfaitement. Pis dans le cas de Ebon, lui, qui jouerait Ben Grimm, qui est aussi le bon ami de Reed Richard, ben lui, il a 46 ans. Fait qu'il il a, il a presque la même âge que Pedro Pascal. Puis ça, pour moi c'est tout autant important que... Euh, que... voyons, que... Je, Reed Richard, allez, boy, je cherchais le nom, que <rire> Reed Richard et euh, Sue Storm, la relation entre les deux, mais la relation entre euh, Ben Grimm et euh, Reed, il ben, faut qu'ils soient proches en âge, eux autres aussi, pour moi, ça, c'est le plus important aussi au niveau de ça, si on parle de l'aspect de l'âge uniquement. Fait que moi, je pense, les acteurs, honnêtement, j'ai comme l'impression qu'ils ont été choisis, puis que là, tout fit là, j'ai vraiment l'impression que tout de suite, fait que c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on va avoir l'annonce très bientôt que, que ces acteurs-là ont été choisis pour les rôles. On verra. Tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Mais mettons que je suis à l'aise et confiant d'en parler puis on verra que ça va donner. Fait que ça, ça répond à la première question. Et là, on va aller de l'avant un petit peu. Il y a d'autres acteurs, bien évidemment, dans ce film-là. Il y a d'autres personnages. Euh, Javier Bardem, qu'on a pu voir euh, dans No Country for Old Men, entre autres, qu'on a vu dans un de mes classiques Collateral avec Jamie Fox et Tom Cruise en 2004, même si c'était un petit rôle, le rôle qu'il avait était excellent, euh, serait le premier show de Marvel Studios pour Galactus. Puis je sais que des mois passés, on parlait de Antonio Banderas qui serait possiblement Galactus. Mais là, ici, on parle de Javier Bardem qui pourrait être le, le choix principal pour Galactus. Fait que c'est confirmé. Là, on, on, Galactus revient, devrait être le, le vilain, le méchant principal du film. Encore une fois, ce que je disais tantôt, ça démontre que Marvel Studio va aller énorme avec Fantastic Four. On ne bâtit pas ce film-là comme le premier d'une trilogie. Là. C'est fini, ça, chez Marvel Studio on bâtit chaque film comme étant un événement en soi et c'est exactement ce qu'on devrait faire plus particulièrement que Fantastic Four parce qu'on a besoin de voir de quoi qu'il va... faut que ça fesse. Il faut que ce film-là, quand on sort, c'est comme, oh, c'était borderline un film d'Avengers. Là. Il faut qu'on ait ce feeling-là. Puis en plus, ça va être un film qui va sortir au mois de mai qui est le, le prime time pour Marvel Studios. Donc, avoir Galactus là, c'est parfait. Puis, c'est pas en cause qu'il est le vilain de ce film-là qui va être un one-off, qui va être là puis qu'on ne le reverra plus. l'impression que Galactus est là pour rester. Et on va aussi voir, euh, on devrait voir aussi Silver Surfer ou un autre, parce que lui, dans le fond, Galactus, il y a des des Heralds, si on veut, il y a a du monde qui font son travail pour lui, un peu comme Thanos dans le temps. Euh, C'est le même principe pour Galactus. Fait, est-ce que Silver Surfer est le plus connu, mais il y en a d'autres aussi? Fait ce qu'on va aller dans une autre direction, on verra. Mais Silver Surfer s'en vient dans l'MCU. Si ce pas dans ce film-là, va arriver éventuellement. Mais on... j'ai hâte de voir ce qu'on va faire de ce côté-là aussi pour Fantastic Four. Mais là, ça commence à, à se préciser. Tu sais, on parle de Fantastic Four depuis des années. Puis là, je vous dis ça, puis je... comme ça comme ça me hype un peu. Là. Comme là, on commence à parler avec du concret, puis de ça, puis c'est le fun. Là, ça, c'est, des... c'est des choses qui sont sorties avec toutes ces nouvelles-là cette semaine. C'est des excellentes nouvelles, tant qu'à moi. Puis comme je disais tantôt, le tournage devrait commencer plus tôt que tard. On veut commencer ça au plus sacrant. On veut que ce film-là... J'ai comme l'impression qu'on ne fait pas ça juste pour Comic-Con, mais je pense qu'on veut faire un splash à Comic-Con, puis le film sort au mois de mai l'année prochaine, en 2025. Donc on veut se donner probablement une bonne année euh, que le tournage est fini, puis qu'on peut faire la post-production, puis faire des reshows, puis tout ça. On veut se donner beaucoup de temps pour ne pas faire un délai à ce film-là, euh, puis aux autres films subséquents après ça. Donc, j'ai l'impression que Fantastic Four, le tournage, si l'horaire fonctionne pour Pedro Pascal, j'ai vraiment l'impression que, 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 ça, va, que ça va aller dans ce sens-là, puis ça, va être, ça devrait se faire plutôt que tard. On, on semble être pas mal près chez Marvel Studios à faire ce film-là, euh, le script semble être terminé, tout le monde semble content du script. Matt Shackman, le réalisateur, alors je ne sais pas d'en parler dans des podcasts, en entrevue, il est ultra excité. Comme tu vois que le gars, c'est un passionné, c'est un méga fan des Fantastic Four. Le gars, il est prêt à commencer ce film-là, on semble prêt. Puis je sais pas, j'ai confiance, je commence à avoir vraiment confiance en ce qu'on va avoir comme projet pour ce euh, film-là, tout simplement, t'sais. Fait que ça, c'est les grosses nouvelles qui entourent entre autres Fantastic Four, on verra ce que ça va donner. Puis là, ça, ça lance quelques questions aussi. On, est, on vient d'en, d'en parler d'une pour Joe, puis Joe une autre des questions que tu m'avais euh, posées évidemment, c'était euh, qu'est-ce que j'en, j'en pensais dans le fond euh, du, euh, du choix de Pedro Pascal en tant que tel. Puis j'ai déjà un peu, j'ai vite fait répondu tantôt, mais moi je pense que c'est un excellent choix. Puis pourquoi c'est un excellent choix? Pedro Pascal est un acteur qui peut euh, qui. Comment je peux ça? C'est un acteur qui, qui s'adapte tellement bien à son environnement. Peu importe ce qu'on lui donne comme personnage, comme rôle, euh, c'est comme si que, tu sais que c'est Pedro Pascal, mais tu oublies que c'est lui en même temps. Puis ça, c'est, c'est une qualité énorme pour un acteur. Tu sais. Puis dans, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que quand on pense à Joel dans, dans The Last of Us, euh, pour ceux qui ont joué le jeu, euh, moi je ne l'ai pas joué, mais je connaissais quand même jusqu'à un certain point l'histoire puis tout ça. Puis euh, c'est pas Pedro Pascal qui vient en tête quand tu penses au rôle de Joel. Puis quand tu écoutes la série, il est incroyable dans ce show-là. Il est vraiment incroyable. On parle de, d'un Reed Richard qui autant que des fois. Tu sais, c'est un héros puis tout ça, mais des fois, il est borderline que t'es comme. Hey, tu me, tu me tapes, là, comme. Comme t'es. Il est pas likable. Il n'est pas toujours likable comme c'est. C'est Sue Storm qui, qui, qui trouve cette, ce balan-là avec lui, mais Reed Richard en tant que tel, tout seul, souvent, il est très dans, dans son monde, dans sa tête, puis des fois, il est arrogant, puis tout ça, mais pas arrogant la Tony Stark, arrogant comme déplaisant. Puis, de ce qu'on a vu dans « Last of Us », il est capable de faire ce rôle-là sans problème, comme vraiment, là, j'ai aucun, aucune inquiétude, à, surtout après avoir vu « de Last of Us », je pense qu'il va faire un excellent Reed Richard, je j'ai aucun doute là-dessus. Fait que Pour moi, je trouve que c'est un excellent choix. Puis là, ça m'amène à l'autre question, mon cher Joe, puis ça, ça je l'ai aimé, cette question-là. C'est, est-ce que le choix de Pedro Pascal démonte un, un état d'âme Hollywood où on revient toujours vers les mêmes acteurs? Puis pourquoi que, tu dis ça, que Joe dit ça, euh, ça fait du sens. Il était dans DC, il est dans Star Wars. Il est dans Last of Us. Là, il va être dans Marvel. Il, il semble être partout. Puis les studios semblent toujours aller vers... Euh, aller vers... Euh, vers ces franchises-là, t'sais. Les studios semblent toujours aller vers Pedro Pascal pour... C'est comme si on se disait, ah, ben on ne sait pas qui prendre. On va aller chercher Pedro Pascal parce que tout le monde l'aime. Ça va être un fit parfait. Est-ce qu'on fait ça pour ça ou parce que c'est le meilleur pour le rôle? Puis on va en reparler tantôt un peu de ça aussi au niveau de la diversité puis tout ça. Puis... La réponse, pour moi, c'est simple, c'est que c'est... Non, c'est pas... Euh, je pense je pense pas que le problème à Hollywood, c'est qu'on revient vers les mêmes acteurs. Moi, je pense que chaque studio pense à, à soi-même, tout simplement. Comme Marvel Studios se sac bien raide de ce qui se passe à Warner Brothers, Universal, euh, etc., peu importe. Euh, c'est Chaque studio pense à ses propres projets. Fait que si Marvel veut Pedro Pascal, qui, est, qui a fait partie de plein de franchises, c'est pas ça qui pèse dans la balance du tout. Euh, est-ce qu'on le choisit parce qu'il est populaire? C'est sûr que le fait qu'il y a, il y a un aura qui vient avec son nom va aider. Mais au bout de la ligne, Marvel... Je vais parler spécifiquement pour Marvel Studio, Il y a un processus d'embauche, puis ça, fait le lien avec une autre question de notre autre Joe Roy. Joe Roy du 838, je te salue, mon cher Joe. Euh, qui parlait un peu de ça aussi, le processus d'embauche chez Marvel, puis de les deux questions s'entremêlent un peu, c'est que, chez Marvel, le processus d'embauche passe par une personne, et son nom, c'est Sarah Finn. C'est elle qui est en charge, depuis le début, tout simplement, de trouver ces acteurs-là qui fitent ces rôles-là. Et quand on voit la job majestueuse, magistrale qu'elle a faite, parce que peu importe ce qu'on dit de Marvel en ce moment, il y a une constante, il y en a une constante à travers toutes ces années-là, c'est le choix des acteurs. C'est extrêmement rare qu'on est déçu. Même quand on n'est pas sûr, on est surpris par la qualité de ces acteurs-là dans ces rôles-là. Qui aurait imaginé que Chris Pratt serait un excellent Star Lord? Puis là, il y a du monde qui, qui, qui écoute le show, sont comme Ouais, moi, Chris Pratt, je ne suis pas le plus grand fan, c'est correct. Mais ça reste que quand on a choisi Chris Pratt, avant de voir le premier film, quand il était dans, je pense, à The Office. Tu... En euh, quoi qu'il était. En tout cas, peu importe. Euh, je ne suivais pas vraiment sa carrière, mais je me rappelle avoir vu sa photo. Je suis My God, lui, va jouer Star-Lord. Il va jouer un. Quoi Puis, comme non seulement il a pris son rôle au sérieux, il a, il a, il a changé sa, sa shape et tout ça, mais au-delà de ça, ce qui a amené dans le premier film, peu importe qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, Chris Pratt, moi, je comprends d'ailleurs pas vraiment, c'est. Le monde, sa contre lui et tout ça. Puis, Regarde, chacun ses opinions. Moi, j'ai trouvé qu'il était excellent dans le rôle de Star-Lord. J'ai, pour moi, c'est un highlight dans chaque film, là, tout simplement. Puis, particulièrement dans le premier film, il était excellent au niveau de la comédie. Puis tout ça, le balan, puis tout ça. Fait que, ça, c'est un excellent choix. puis Ce qui est bon avec Sarah Finn, c'est on ne passerait pas à travers le processus d'embauche parce que un je ne connais pas, je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais il y a une chose que je sais, par exemple, c'est que Sarah Finn n'oublie jamais personne. Fait qu'elle, il y a du monde, exemple, qui ont... Qui ont, qui ont testé pour Captain America. On pense en tout à John, John Krasinski, qu'on a revu récemment comme un caméo dans Multiverse of Manus en tant que Reed Richard, Ou on pense à euh, Chadwick Boseman, euh, qui, a, qui a essayé, qui a testé pour Drax, pour le premier Guardians, puis on a gardé, on a tout de suite vu qu'il serait meilleur dans un plus grand rôle, puis on commençait déjà à planer Black Panther dans ce temps-là, et pas longtemps après... Chadwick Boseman a été annoncé comme étant T'Challa, Black Panther euh, en octobre 2014. Quand on a annoncé Civil War, on a aussi annoncé Chadwick Boseman dans le rôle. Elle, dans le fond, non seulement elle s'occupe des rôles qu'elle fait dans le moment, mais elle va garder les acteurs qu'elle aime pour d'autres rôles. On l'a vu plein de fois. Si ça passait par Sarah Finn, je ne suis aucunement inquiet. Ce processus-là passe par elle. C'est elle le processus d'embauche. Kevin, Kev, on te salue, Kev. Kev, il a tellement confiance en Sarah que ça, il dit, oui, c'est ça que c'est. Kev, il est comme, shirt. Sure, pas de trouble avec ça. Il, il s'en mêle encore, évidemment. Ça reste son, son bijou, son bébé, le Marvel, le MCU, puis tout ça, mais elle, elle est tellement rendue une partie primordiale de, 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 de ce processus-là tout passe par elle. Fait que, tu sais, dans un cas comme ça, on n'ira pas en détail sur le processus, parce que je ne veux pas dire des choses que je ne suis même pas au courant, quoi que ce soit, mais comme c'est tout passe par séraphine puis pour Pedro Pascal, c'est pas différent. C'est sûr qu'elle a donné son OK, que C'est sûr qu'ils ont fait des tests aussi, comme on appelle ça des screen tests. Là. C'est sûr que Pedro Pascal il a fait un test avec Vanessa Kirby pour voir s'ils matchaient ensemble euh, euh, en tant que Reed puis sous, sous Storm, Reed Richard puis Sous Storm. Parce ça, c'est une, autre, c'est une autre partie du processus. Quand Robert Downey Jr. était engagé comme Iron Man, comme Tony Stark dans le temps, une des premières choses. Que, euh, qui ont fait, parce qu'ils ne voulaient pas l'avoir au début, il y avait d'autres acteurs en tête, mais qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a fait un screen test. On a convaincu, on a dit faisons un screen test pour voir qu'est-ce qui a l'air dans une scène de, 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 de Tony Stark. Puis ça l'a pris comme 8 secondes à tout le monde pour allumer. OK, c'est Tony Stark, c'est notre Tony Stark. Fait qu'une des parties du processus de, du MCU, de Marvel Studio, qui est vraiment un peu euh, monnaie courante à Hollywood, mais plus particulièrement pour Marvel Studios, c'est qu'est-ce qu'on fait C'est qu'on fait des screen tests constamment pour s'assurer que ces personnages-là vont fitter. On l'a vu d'ailleurs pour Captain America Civil War. Tom Holland, euh, qui joue évidemment Peter Parker, Spider-Man, a fait un, un, un screen test avec entre autres et Robert Downey Jr. et Chris Evans pour voir s'ils fittaient avec les personnages principaux du film. Fait comme ça, ça fait partie du processus. Courant constant à Marvel Studio. Et je suis convaincu qu'on a fait ça pour Pedro Pascal. Aussi gros que son nom peut être, puis tout ça, il faut qu'on s'assure que ça fit au niveau de la chimie. Puis c'est ce que j'aime chez Marvel. C'est pour ça que ça fonctionne tout le temps chez Marvel, au niveau, au minimum des acteurs. C'est qu'on le teste avant. On le teste avant pour on s'assure que ça fonctionne. Fait que c'est... tu ne peux pas tester tout le monde avec tout le monde tout le temps. On prend les acteurs principaux, évidemment, puis tout ça. Mais le reste vient de soi. Si ça fit dans ce moment-là, ça va fitter dans les autres moments aussi. Fait que c'est cette philosophie-là qui fait en sorte que euh, la constante chez Marvel Studios, c'est le choix des acteurs. Fait que dans le cas de Pedro Pascal, euh, je ne suis aucunement euh, inquiet avec ça. Parce que, euh, puis si on revient à la question de, de l'autre Joe, de Joe euh, brain jazette si on revient à sa question par rapport à ça, non, je ne pense pas qu'on est allé vers lui en cause qui est partout ou quoi que ce soit ou qu'on manque d'originalité Hollywood au niveau des acteurs. Je pense qu'Hollywood a toujours fonctionné comme ça. Je pense que dans le moment, tu as des acteurs qui sont extrêmement connus et tu vas aller vers ces acteurs-là parce qu'en tant que studio, tu veux faire une chose puis c'est de l'argent. Fait que Tu veux attirer les meilleurs acteurs du moment dans tes, dans tes franchises. Puis Dans le cas de Pedro Pascal, ben, ce gars-là, a montré qu'il peut adapter à toutes sortes de rôles. Fait que c'est sûr que tu regardes ça et tu es comme, oui, mais ben, Pedro Pascal fit comme Reed Richards, c'est-tu notre premier choix? Si je pense à Reed Richards, je pense-tu à Pedro Pascal? Non. Mais le fait qu'il est là, le fait qu'ils ont non seulement pensé, mais qu'ils ont fait le contrat, c'est qu'ils ont vu quelque chose. Puis quand je, là, j'y pense. Une fois que ça s'est annoncé, j'y pense. Puis ça fait énormément de sens comme énormément de sens moi je pense que c'est un excellent choix puis je pense qu'au niveau d'Hollywood c'est pas plus particulier pour Marvel Studios ou quoi que ce soit C'est juste que chaque studio pense pour soi-même on veut tout simplement faire le meilleur choix pour notre propre studio puis si ça tombe que tous les studios veulent Pedro Pascal bien, tout le monde pense à soi-même puis c'est Pedro Pascal qui est, le, le, euh, qui est la cause de ce succès-là ben, c'est lui qui dégage ça. C'est lui qui, font, qui donne des bonnes performances après bonnes performances, après bonnes performances, qui fait en sorte que les studios veulent aller vers lui aussi. Puis de ce que je comprends, une des raisons pourquoi les stu- d'autres acteurs n'ont pas été choisis, on pense entre autres à Adam Driver, puis même Jake Gyllenhaal, ça a l'air qu'il était euh, considéré pour Reed Richards. Je trouve ça un peu bizarre. Il a quand même joué euh, Mysterio euh, dans euh, Far From Home. Ça aurait un peu bizarre à, à expliquer, mais peu importe. Il était considéré, puis et Adam Driver et... Uh, Jake General et je pense aussi à Margot Robbie pour uh, Sue Storm et Emma Stone aussi pour Sue Storm, c'est toutes des gens qui ont refusé le rôle parce qu'ils voulaient trop d'argent. Puis Marvel ne peuvent pas se permettre constamment de faire des, des films à 200-250 millions, puis que la moitié de cet argent-là, là, je dis peut-être la moitié, un, un, pourcent, un gros pourcentage, va aux acteurs à un moment donné, Surtout Fantastic Four, tu en as quand même quatre là. Tu ne sais pas que Reed Richard soit surpayé, puis les trois autres moins payés. Tu veux trouver une balance au travers de ton, ton groupe de quatre, c'est très important. Fait que moi, je pense qu'un gars comme Pedro Pascal semble être, malgré qu'il est très populaire, semble pas coûter, entre guillemets, les yeux de la tête, contrairement à d'autres acteurs qui, qui demandent vraiment beaucoup pour certains de ces rôles-là. Fait que bref, on, on verra ce que ça va donner pour Fantastic Four, puis tout ça, mais ça s'en vient bien. Honnêtement, je le sens, ça s'en vient vraiment bien. Fait qu'on va avoir des nouvelles bientôt, je vous le dis, là. soyez patients, mais dans... ça s'en vient. Le tournage va commencer bientôt, on commence à avoir des nouvelles concrètes tout. Ça va être. Euh... Je pense que ce film-là va être très, très spécial. On se doit de réussir ce film-là. Euh, c'est pas une surprise de m'entendre dire ça, mais on se doit chez Marvel Studios de réussir ce film-là. Et finalement, dernière petite nouvelle, vite fait bien faite, on parle de. On parle de Kang Dynasty, Avengers Kang Dynasty. Euh, le livre va avoir, je vous dis tout de suite, il risque d'avoir quelques petits spoilers pour la euh, finale de Loki saison 2. J'ai pas le choix pour en parler un peu. Et là, on commence ça en ordre chronologique. Quelques semaines passées, donc je devrais dire, ouais, on ira peut-être une semaine ou deux passées, ça avait été annoncé, puis ça, en, c'est par Joanna Robinson, c'est une des, euh, de ceux qui a fait le livre que je suis en train de lire sur. Euh, euh, mon, mon audiobook de MCU, The Ring of uh, Marvel Studios, c'est une des personnes qui a écrit ce livre. Donc, clairement, elle a des contacts à Marvel Studios. Et une des choses qu'elle a dit dans un podcast il y a quelques semaines, c'est que Jeff Loveness, qui écrivait, qui était le scénariste pour Avengers Kang Dynasty, euh, King, King Dynasty euh, aurait quitté. Euh, il, il serait plus sûr, il serait plus sur le film, pour, à écrire le film. Puis, supposément que la raison pour ça, c'est que Marvel lui aurait dit on veut s'éloigner de l'histoire de Kang dans l'MCU. Donc, lui, vu que son focus, c'était ça, on voulait une autre personne pour écrire ça. C'est très flou. Mais là, après ça, on a eu la finale de Loki. Puis la finale de Loki, ce qui est intéressant, <rire> en tout cas, moi, je trouve ça très intéressant, c'est que moi, j'interprète la finale de Loki comme quoi que on, on nous met Kang comme vilain principal. C'est là, là comme le, le, le choix de Loki de, 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 de devenir le, le, le dieu du multiverse, le god of the multiverse, peu importe, c'est de libérer le multiverse et de laisser les gens choisir par eux-mêmes leur destin. Ils vont devoir se battre pour chacun leur univers respectif et bien évidemment, ça fait en sorte que les Kang vont pouvoir éventuellement figurer comme un connectant entre eux puis ça va éventuellement amener à la Multiversal War, qui est aussi connue comme étant Secret Wars. Donc, Loki, après avoir discuté avec Mobius et Sylvie, il pensait que c'était soit qu'on garde le Secret Timeline pour éviter tout ça, ou que devait tuer Sylvie pour pas qu'elle tue Ew Remains. Donc, ça revient à, à, au fameux « maintenir le Secret Timeline ». Finalement, prend une troisième option, c'est de libérer le Multiverse puis de dire aux gens « c'est votre choix. Je vous laisse l'opportunité de vous battre pour votre propre univers. Puis dans le fond, ce que ça dit, c'est « Let the fight begin », parce que par la fin de Loki, on, le TVA est rendu spécifiquement pour traquer les Kang, faire ceux qui ne causent pas de dommages encore. Parce que les Kang, ils ne savent pas encore quest ce qu'ils vont faire. Ils sont là, ils sont partout, mais ils ne sont pas encore à leur plus fort. Parce qu'ils n'ont pas, pas encore découvert ça. La post-credit scene de Quantum Mania, Là, ça confirme d'ailleurs que tout ce qu'on a vu du Multiverse se passe après la saison 2 de Loki. Fait que la post-credit de, de Quantum Mania est le premier signe avec le, le, le Council of Kang, le Conseil des Kang. Euh, c'est, c'est le premier signe que les Kang rentrent en contact un avec l'autre et vont planer leur attaque ou leur plan ou peu importe. Fait que cette post-credit signe-là, en, en gros, setup. up le, le Kang Dynasty, dans le fond, tout simplement. Puis on comprend plus pourquoi après la finale de la saison 2 de Loki. Puis là, ben ça disait en ligne, ouais, mais là, tu peux prendre aussi cette finale-là comme qu'on s'éloigne de Kang, genre dans le sens que EO Remains il a été battu par Loki. Le choix qu'il a fait, EO Remains s'en attendait pas, ou est-ce qu'il s'en attendait vraiment pas Ça, c'est une question qui reste à voir. Mais que là, la TVA va traquer les Kang, faire ceux qui font pas de problème, puis on peut tranquillement se diriger vers un autre vilain qui va mener aux prochains deux films d'Avengers. Pis tout ça. Encore là, tant qu'à moi, Loki, la série Loki ne fait pas... C'est pas le setup qu'elle fait. Est-ce que tu peux faire ça? Sure. En tout cas, on en reparle un peu en détail tantôt. Puis la raison pourquoi on met l'emphase là-dessus, c'est que la semaine dernière, donc quelques jours passés, en, après avoir eu ces nouvelles-là, puis après avoir eu la finale de Loki, on a appris que Destin Daniel Cretton, qui est le réalisateur d'Avengers Kang Dynasty, quitte également le navire. Il est parti, il ne va plus faire ce film-là. Ce pas négatif, par exemple. Pourquoi? Parce qu'il part à la miable, et non seulement ça, mais il reste avec Marvel Studios, il va continuer à focusser sur Wonder Man, parce que non seulement il est le, le producteur principal, de cette, un des producteurs principaux de cette série-là, mais il va aussi réaliser deux des épisodes. Il est clairement impliqué dans cette série-là, et il va focusser sur un, un certain Shang-Chi 2. On en parle, ça fait longtemps, Puis un des embûches, des obstacles de ce film-là, c'était Avengers Kang Dynasty. Comment est-ce que ce gars-là pourrait trouver le temps de faire et Shang-Chi 2 et Kang Dynasty back-to-back, back, ça aurait été énorme. En enlevant Destin Daniel Creighton, autant que je l'adore, en l'enlevant du processus de, de Kang Dynasty, il peut focuser maintenant sur son prochain film qui va être Shang-Chi 2 une fois que le travail sur Wonder Man est terminé. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Ça va nous permettre d'avoir Shang-Chi à nouveau dans l'MCU avec un, une suite à son film à succès, puis de l'avoir une partie intégrale de la Multiverse Saga pour faire un des Avengers principaux puis toute la kit avait besoin de ça. Fait que moi je pense une excellente nouvelle pour ça, aussi Bon qui est comme réalisateur. Moi de ce que je comprends en ce moment, on veut vraiment avoir le même réalisateur et pour Avengers Kang Dynasty et pour Secret Wars. Mais là, avec tout ça, là, parce que là, tu as aussi la situation de Jonathan Majors, là, c'est pas réglé ça, là. il va passer en cours, puis plus que ça avance, plus ça l'étire, moins bien que ça regarde pour lui, puis on va pas se prononcer sur le sujet encore une fois, il y a plein de détails que j'ai pas, puis je suis pas un spécialiste en la matière ou quand ça vient aux choses légales, puis tout ça, mais il y a une chose qui est sûre, ce qui se passe avec lui n'est certainement pas la cause. Fait que toutes ces choses-là mélangées ensemble, ça permet de se poser la question, coudon est-ce qu'Avengers-Kang Nasty va voir le jour ou pas? Tout simplement. Moi, je pense qu'on va avoir deux films d'Avengers. On va certainement avoir Secret Wars. Est-ce que le titre du prochain Avengers va être encore Kang Dynasty? Je ne suis plus sûr maintenant. Je ne sais vraiment pas. Ça ne veut pas dire, par exemple, il faut faire attention. Parce que moi, j'étais un des premiers à dire Non, 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 non. Ils ont établi Kang, tu continues avec ça. Comme introduire, mettons, un gars comme Doctor Doom maintenant, pour moi. Ça serait comme un plan B en cause que ton plan A n'a pas fonctionné. Je m'excuse, mais Doctor Doom n'est pas un plan B, là. c'est un plan A plus premium. Là. C'est ton prochain vilain, ta prochaine saga. Tu peux l'introduire d'ici Secret Wars, c'est pas un problème, puis qui continue la prochaine saga. Mais Doctor Doom, ça doit d'être non seulement bien fait, mais ça doit d'être une, une présence prédominante, un vilain de. Honnêtement, là, comme Doom, c'est. c'est... « it, It's as big as it gets, là. » Tu fait que tu peux pas le manquer. Fait que non, il devrait pas être un plan B. S'il était déjà d'un plan d'être introduit puis d'être mélangé à Kang, allez-y de l'avant, il y a pas de problème. Mais si c'était pas d'implant tout de suite, changez pas vos plans juste parce qu'il se passe ce qui se passe avec Kang. Au contraire, faites des tweaks. Marvel devrait faire des tweaks, simplement, à propos de l'histoire de Kang puis tout ça, puis c'est tout. Mais that's it, là. Comme, il y a encore du temps. Parce que là, ce que la finale de Loki a fait, la saison 2 de Loki, c'est que ça ça la jette du temps. On ne devrait pas revoir de de Kang pour un petit bout, parce qu'en ce moment, tout est, entre guillemets, sous contrôle, puis quand ça va venir hors de contrôle, ça va être pour le prochain Avengers, entre guillemets. Fait que là, tu as du temps pour figurer tes affaires, comment tu veux entreprendre ça, puis tes prochains films, que ce soit Captain America ou Deadpool, il n'y aura certainement pas de Kang là-dedans. Bien, même si Deadpool parle avec le Multiverse, tu n'as pas besoin de Kang dedans puis je pense pas qu'il était prévu pour être dedans de toute façon. Euh, Fantastic Four, on verra. C'est qu'un des variants de Kang près être le vilain? Mais là, on voit que c'est Galactus. Fait que là, si c'est Galactus, ben, tu peux t'éloigner. Tu n'as pas besoin d'avoir Kang dans Fantastic Four non plus. Il ne sera certainement pas dans Blade, puis pas dans Thunderbolts non plus. Fait que Kang, on ne devrait pas le voir avant 2026, de ce qu'on voit sur papier. Fait qu'on a du temps pour. Euh, puis c'est pas encore si tu ne le vois pas, qui n'y pas une menace, là. Tu sais, tu peux en parler dans tes films, tu peux mentionner le nom de Kang, tu peux, tu peux avoir des lignes ici et là qui, qui vont parler de ce qui se passe, tout ça ou des post-credit scenes aussi, comme qu'on faisait avec Thanos, parce que Thanos, ça part des post-credit scenes, on l'a vu cinq minutes dans Guardians Garden of the Galaxy, puis c'est tout, là. Puis après ça, on l'a vu dans Infinity War, puis c'est là qu'il a fait sa, a fait sa marque. Fait qu'on peut voir de quoi être similaire avec Kang. Fait qu'on a du temps, là. On a du temps pour figurer tout ça. Mais, ceci étant dit, il n'y a rien qui empêche de... de de, de, de changer certaines choses pour que ça fonctionne mieux. Moi, je suis. Moi, des changements, j'ai rien contre ça. Tu sais, c'est, on en parle. Là, ils en font plein de changements à Marvel là, parce qu'ils s'adaptent, c'est parfait de s'adapter. Si ça ne marche pas, tu t'adaptes, tu vas de l'avant, parfait, c'est excellent. Mais dans le cas ici de Kang, change pas juste parce que le monde semble plus ou moins aimer ça, ou que tu n'es pas sûr, la réception, puis. Ou encore là, l'acteur. Tu si sais, l'acteur, c'est le problème. Change d'acteur. Kang, il y a comme des milliers de variants. Puis. Le MCU a déjà établi que t'as pas beso- les, les variants n'ont pas besoin de se ressembler. On l'avait avec Loki, on l'avait avec Spider-Man, entre autres. Fait, fait que tu peux avoir un autre acteur qui joue Kang, le problème est réglé. Là. C'est tout. Là. Tout simplement. Tu n'as pas besoin de Jonathan Majors, autant que je l'aime dans le rôle. Tu n'as pas besoin de lui pour continuer l'histoire de Kang, puis tu ne devrais certainement pas annuler l'histoire parce que tu l'enlèves de là. Fait que pour moi, ça, c'est un, c'est un no-brainer. Tu changes l'acteur, puis c'est tout. Mais s'il y a d'autres choses qui font en sorte que tu veux changer certaines choses puis que, que Marvel pense que c'est mieux pour l'histoire, ben, honnêtement, moi, au bout de la ligne, j'ai confiance en Marvel qu'ils vont faire la meilleure chose possible pour avoir le meilleur film d'Avengers possible. Maintenant, est-ce que le film va changer de titre de Kang dynasty Je pense que oui. Je pense qu'on va changer le titre du film. Euh, puis Ce qui est le fun, c'est qu'on avait juste un titre. On ne on, on savait rien d'autre. fact rien qu'à changer le titre... Puis après ça, tu fais le film que tu veux, puis c'est tout, tout simplement. Je pense que Kang va être une présence. Ça pas en cause que tu changes de titre que Kang ne sera pas une présence, là. au contraire. Là. Pas du tout, là. Mais tu peux changer de titre. Comme enfin, Infinity War, tu n'as pas le mot Thanos dedans. Endgame, tu n'as pas le mot Thanos dedans. Tu n'as pas besoin du mot Kang dans ton film pour avoir Kang dans ton histoire pour autant. fait que Moi, je pense qu'une façon facile, c'est de changer le titre du film, puis que tu, tu tweaks certaines choses, puis tu vas de l'avant avec tout ça, euh, moi, je pense que ça serait la meilleure chose à faire. Mais il y a une chose qui est sûre, comme... Si un, Il y a une chose qui est sûre, c'est que kang Secret Wars, c'est comme Infinity War Pen game. C'est, un... c'est un genre de part 1, part 2. C'est un... c'est un méga gros événement qui va être séparé en deux films euh, différents. Est-ce que tu fais Secret Wars Part 1, Secret Wars Part 2? Tu pourrais très bien. Moi, je pense que Secret Wars... L'histoire de Secret Wars devrait être sur deux films du début. On en a parlé déjà mais Marvel n'aime pas faire des part 1, part 2. Ben, si tu appelles ça « Kang Dynasty », tu as l'air d'être vraiment loin de « Secret Wars », même si l'histoire de « Secret Wars » aurait commencé dans le premier film, ça donne pas cette impression-là avec le titre. Fait que moi, je pense que tu peux trouver un titre qui est un peu plus neutre, qui, qui est reconnu du public en cause d'un comic book ou de ça, ou peu importe, un titre là, qui est vraiment comme « Oh wow, j'adore ce titre-là euh, » Puis dans le fond, qui sert comme première partie à « Secret Wars », puis dans le film « Secret Wars », dans le, 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 le Avengers final après ça... Là, tu as la culmination, puis tu as la finale de Secret Wars, qui s'appelle Secret Wars. Je pense qu'il y a une façon de jouer avec ça sans appeler ça Part 1 et Part 2. Mais au bout de la ligne, quand on va regarder ces deux films-là, je pense que ça va être un, un méga événement séparé en deux parties. Ça va être un Part 1 Part 2 sans s'appeler comme ça. Moi, je suis convaincu. Fait que de là, pourquoi que changer le titre de Kang Dynasty à un autre titre, pour moi, ferait beaucoup de sens. Pour vrai, je pense que ça, ferait, ça serait vraiment logique. Fait qu'est-ce que changer l'acteur de, de, de Kang serait la meilleure solution dans un cas comme ça? Encore là, ça dépend de ce qui se passe avec la situation de Jonathan Majors parce qu'il est très bon dans le rôle. Si dans quelques mois, il est déclaré non coupable, puis que depuis ce temps-là, il y a rien arrivé, puis que Marvel, supposément, qui a une super bonne relation avec lui, que quand il fait les plateaux de tournage, puis tout ça, il est super bon, puis ça, ils n'ont aucun problème avec, de ce que j'ai compris. Euh, en tout cas, qui n'a pas été exposé à, à, encore à ce jour, quoi que ce soit. Mais si eux autres ont une bonne relation avec lui, puis ça va bien, puis qui est déclaré non coupable, puis on veut continuer avec, go for it, le gars, il a déjà prouvé qu'il était bon dans le rôle. Maintenant, est-ce que tu vas en faire le... l'erreur de Marvel? C'est que ils ont vu Kang, ils ont vu Jonathan Majors dans la finale de Loki saison 1, ils ont dit « Oh wow, on a fait une maudite belle job », parce qu'oubliez pas, eux autres voient ça des mois avant nous autres. Là. Fait que ce que ça a fait, c'est qu'ils ont donné un plus gros rôle à Kang dans Ant-Man and the Wasp Quantumania, puis je pense que l'erreur était... Je ai déjà parlé, pour moi, l'erreur était là. Je le répète, il aurait pas dit être le vilain principal, ça aurait dû être M-Doc, le vilain principal, puis il aurait dû être en background, un peu comme Thanos était en background du début, puis que la post-credit scene qu'on a vue aurait eu un beaucoup plus gros impact, puis la post-credit scene de Quantumania là, 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 avec le Council of Kang, peut-être qu'elle aurait été un peu moins euh, niaiseuse, cest que les Kang qui capotent, puis tout, peut-être que tu fais ça un peu plus sérieux pour mettre la menace, puis tout ça. Mais si Kang aurait été en background, Kang the Conqueror aurait été en background, ça aurait été plus menaçant. fait, que Je pense qu'on a un peu manqué le bateau, là, mais c'est juste un film, c'est pas grave. Il était, quand même, il était quand même la meilleure partie de ce film-là, tant qu'à moi. Il a quand même fait sa job, puis tu peux encore faire de quoi que ce personnage-là, big time. La seule chose, c'est que si Kang est le, la menace de ta saga pour qu'est-ce qui s'en vient, il doit arriver quelque chose bientôt, une post-credit scene ou un événement, quoi que ce soit, vraiment qui va mettre Kang en premier plan, puis qui va le mettre comme une menace. Parce qu'en ce moment, la majorité des gens, et avec raison, ne le sentent pas comme une menace. C'est tout simplement ça. Fait ne le sentant pas comme une menace, c'est pas crédible, c'est difficile de croire que Kang serait une grosse menace pour les Avengers puis l'MCU. Fait qu'il doit arriver quelque chose bientôt qui va faire en sorte qu'il devienne une menace. Puis là, on a le temps. C'est ça que je disais tantôt, il y, a un, il y a un petit gap de temps. On peut figurer tout ça, mettre une post-crediting quelque part, acheter une scène dans un film qui va faire en sorte qu'on fait ça. Fait que si on décide de l'avant avec Kang puis qu'il reste cette menace-là, quelque chose doit arriver bientôt qui démontre qu'il est une menace à ce niveau-là, euh, tout simplement. Fait que si Jonathan Majors reste parce qu'il peut rester good, sinon, tu changes d'acteur, c'est bien correct aussi. Mais au-delà de ça, il faut que le personnage soit euh, établi comme une menace. Euh, parce que Loki, la saison 1 et 2 de Loki, fait une maudite bonne job à faire ça. Là. Sérieux, c'est comme... Il y a de l'air menaçant là-dedans. Mais le problème, c'est que si tu enlèves la série Loki, parce que comme on disait tantôt, beaucoup de gens n'écoutent pas les séries Disney, fait que si tu focuses que juste sur les films, ta seule présence de Kang est dans Quantum Mania, malheureusement, c'est pas assez crédible pour être une menace au niveau de Thanos. Fait qu'il faut plus. Fait que ça, ça va être le, le, le challenge de Marvel Studio, ça va être de, de faire ça avec, avec ce personnage-là. Ils sont capables, je ne suis pas inquiet parce que Kang peut être une méga grosse menace. faut juste tu le fasses de la bonne façon il faut que tu le fasses au-delà de la série Loki, tout simplement. Fait qu'on euh, verra si ça va faire en sorte qu'on change le titre du film. Euh, qu'est-ce qui va arriver avec ça? On va avoir d'autres détails bientôt. Mais j'ai l'impression qu'on s'en vers un changement de titre. Puis, j'ai l'impression qu'on s'en vers quelques petits changements au niveau de l'histoire. Mais je ne pense pas qu'on va changer drastiquement où est-ce qu'on s'en allait. Je pense juste qu'on va faire quelques tweaks ici et là. On va faire les changements nécessaires pour que ça soit un plus gros succès. Puis je pense qu'au bout de la ligne, on va voir ces deux films d'Avengers-là comme étant un méga gros événement qui, ultimement, qui est Secret Wars, tout simplement. Bon, ben écoute, ça fait le tour des nouvelles. Écoute, 1h47 que je parle du sol, c'est assez incroyable. Fait que je vous remercie beaucoup. J'espère que vous avez écouté écouté ça jusqu'à la fin. Ça veut dire que c'est intéressant. Un gros merci pour ça. Un gros merci pour ce 50e épisode du podcast. Encore une fois, c'est incroyable. Je vais continuer d'en faire d'autres. J'adore ça. Merci. Ça n'aurait pas été possible sans vous tous. Puis euh, s'il y a d'autres nouvelles comme ça, une fois de temps en temps, c'est, c'est, un, c'est un concept qu'on va garder. On va faire d'autres éditions spéciales du podcast euh, de cette façon-là euh, pour mettre les nouvelles en, en, en lien. Parce que regarde, là, on parle de 1h45 quasiment d'enregistrement. Même quasiment à presque 1 heure 50 ben j'aurais pas pu faire ça, plus parler de, Miss Ma- de, de Marvels, plus de Loki, plus en arrêté le malin comme 4 heures. Fait que peut qu'on va faire ça un peu plus souvent, faire des épisodes spécifiques sur les nouvelles qu'on puisse prendre le temps d'en parler, puis tout ça, pour au moins ça vous met à jour sur tout ce qui se passe dans la, 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 la sphère de Marvel Studios, la pop culture de DC, de Star Wars et tout ça. Fait que euh, j'espère que vous avez apprécié. Un gros merci et sur ce, à tous et à toutes, à plus!